0: Там? Сейчас да. я что-нибудь скажу Черт.
1: вступительное, подожди, сейчас я соображу. Всем привет, сегодня у меня на ужине при свечах снова Дима, привет, Дима.
0: Ого, я здесь второй раз, привет.
1: Ну да, первый, ты был нулевой раз, это не считается, мы вообще не хотели публиковать этот подкаст. первый раз, привет. Вот, так что да, снова Дима из подкаста Shiba Station записал свой подкаст на свой новый микрофон и заглянул вместе со своим новым микрофоном на мой, но в этот раз мы не сидим рядом, хотя, конечно, наши свечи при нас.
0: да. С одной стороны, хорошо, что мы не сидим рядом, потому что оно не фонит, с другой стороны, да. было весьма душевненько.
1: Очень душевненько, и я надеюсь, что мы это обязательно повторим как-нибудь. Теперь ты приезжай в гости, я у тебя уже побывала. Окей,
2: okay. окей.
1: Okay. Вот, вообще, вчера я должна была писать подкаст со своей подругой, но, к сожалению, ее накрыло какой-то страшной простудой, она потеряла голос, и я настояла на том, чтобы она не ехала ко мне и не мучилась, а осталась дома, поболела и пришла в себя, ну вот, и... То есть
0: я твой номер ту, да?
1: (сёк) (сёк) Нет, мы с тобой договаривались раньше, (сёк) мы с тобой еще в прошлом году договорились, у меня есть пруфы в Телеграме, вот, И и поэтому, наслушавшись про все эти простуды к сегодняшнему подкасту, я себе сварила Глинтвейн, так что время от времени будет слышно, как я щелкаю своим термосом. Вот так это будет пам. И наливаю себе глинтвейн в чашечку. Это тоже все ради здоровья, конечно, и хорошего настроения.
0: Ну, вот мы записывали на днях свой выпуск. Я думаю, когда ты его выпустишь, он уже будет лайв. Там мы прям бухали, как черти. Чё бухали? Бутылками чокались прям в микрофон. Uh, ну, Аками по харду квасила егермайстер, а mm. я пару бутылок сидра выпил так, как бы годы уже не те. Лайтовенько. Да, лайтовенько. Она прям квасила Егермайстер нормально.
1: Молодая, задорная, не то что мы.
0: Да, не то, что мы...
1: Вот, я обильно разбавила глин... вино э, апельсиновым соком, в смысле, выжатым из апельсинки и водой, вот, поэтому он у меня скорее такой согревающий, чем опьяняющий, я надеюсь, но к концу подкаста будет понятно, получилось у мне его сделать безалкогольным или нет. К концу
0: подкаста уже редактировать будет бессмысленно. Там уже ничего будет непонятно.
1: Зато будет весело, это главное. Я хочу, чтобы мои подкасты заряжали людей позитивом, и не важно, что я там говорю. Как это так, как и на стримах, собственно. В общем, мы с Димой обсуждали как-то, что... Мы с Димой обсуждали то, что Дима очень много путешествует, прям много. Особенно в сравнении со мной. А, вот, я думаю, в сравнении вообще с большинством людей вместе взятыми, и мне стало просто интересно... Работа такая. ...поспрашивать, как вообще это, почему твоя работа связана с таким большим количеством путешествий.
0: По работе у меня должность звучит совершенно ничего не значащее технический аналитик, а по сути одна из больших, собственно, частей, моих обязанностей это ездить по всяким конференциям это не не столько конференции сколько э, как это назвать выставки mm-hmm. то есть мы делаем софт и у нас очень много партнеров там типа Microsoft, VMware, NetApp, HP, всякие прочие чуваки у каждой из этих компаний есть свои большие вент там Microsoft Ignite например собирает там 30 тысяч человек и вот ты приезжаешь на эти ивенты и одна из тех вещей, которые я там делаю, например, я выступаю с сессиями, то есть я рассказываю людям про какие-то технологии, мы делаем вот софт для дата-центров, то есть это что-то с дата-центрами связанное, или там как защищать свои данные, или как там использовать какие-то сетевые решения, все такое. И поскольку все эти ивенты проходят везде, где только можно себе представить, то вот меня мотает то туда, то сюда, то есть по большей части это, конечно, штаты, но бывает и и, и не только. Uh-huh. Поэтому довольно большое количество раз в году я куда-то езжу, и вот в 2019 я выбил ачивку, и у меня в паспорте закончились страницы. Наконец-то. А
1: сколько ему времени, паспорту?
0: Паспорту, по-моему, он доживает, то есть у него, по-моему, в 21 году заканчивается, это десятилетний паспорт, но львиная доля всего, это вот начиная с 2000 когда я устроился, в пятнадцатом году, вот с пятнадцатого по 19, и за четыре года я его весь искатал, потому что большая часть времени я катаюсь именно по работе.
2: Ага,
1: ты назвал свою должность, и я вспомнила, я тут, когда я стала делать подкасты, то я решила послушать, как это делают другие люди, вот, и мне посоветовали подкаст, называется «Один дома», я о нем уже говорила тоже да, в одном из Толчев, да. прошлых очень подкастов. Классный. Вот, он очень классный, да, и у него был э, технический выпуск э, подкаста, в котором он начинает с того, что он рассказывает о том, что есть, э, э, что стоит подставить э, слово какому-то слову, слово «технический», как оно сразу же ц... теряет в ценности, ну, типа технический спирт, который нельзя пить, техническая вода, которая не для того, чтобы ее пить, и всякое такое. Говорит, это конечно у меня будет технический подкаст.
0: Не-не-не, здесь я могу абсолютно спокойно объяснить, откуда это берется, потому что, смотри. У нас есть два вида подхода к клиентам. Один – это когда ты подходишь к клиенту, который вообще ничего не шарит, но дает деньги. Угу. Ты к нему подходишь со стороны маркетинга, ты начинаешь ему в уши вливать всякий булшет. Ну не булшет, а типа всякие вот словечки модные, знаешь, не по делу, а вот чтобы продать. Да-да-да. А мы со своей стороны подходим к тем, кто этим конкретно пользуется. Им этот, этот, этот маркетинг не нужен вообще. Им нужно знать, как что работает, mm-hmm. как, какие параметры, все дела. И поэтому у нас просто четкое разделение. И вот этим своим техником ты даешь ну, понять этому человеку, что ты пришел не с маркетингом, а с какой-то конкретной информацией отвечать на его конкретные вопросы. Поэтому здесь оно… Не, ну это было на уровне шутки, то что. Да, сейчас понимаю, зачем я... <связь> меня
1: там вибрирует, мне кто-то пишет и пишет, господи.
0: Ну то есть, с моей стороны как бы вот это технический, это такой, знаешь, маркетинг самого меня. То есть вот, посмотрите, я вам буду говорить какие-то конкретные вещи, поэтому здесь есть смысл в этом, хотя название должности, конечно, не говорит совершенно ни о чем.
1: Смешно же, скажи смешно.
0: Ну да, да, я пожал, конечно, про технический спирт вообще смешно было.
1: Вот, то есть получается, что ты, если куда-то едешь, то теперь уже только по работе, и если у тебя вдруг случается отпуск, то тебе не придет в голову поехать куда-то путешествовать, или как?
0: <связать> Нет, я могу спокойно поехать и в отпуск, дело в том, что когда у тебя вот есть такая смена обстановки много раз в году, то без отпуска намного легче протянуть, то есть ну, ты, да. не знаю там у тебя выпадает путешествие куда-нибудь, не знаю там вот, не знаю в Японию кому-нибудь я не ездил в Японию, но вот у меня там чувак из моей команды ездил mm-hmm. и то есть ты приезжаешь туда там может быть там дня на четыре все дела ты возвращаешься и как будто ты съездил в отпуск несмотря на то что ты там работал и делал какие-то вещи именно связанные с работой именно вот эта вот смена темпа, смена обстановки, смена культуры, mm-hmm. она вся, все равно релаксирующе действует, и у меня намного меньше потребность в отпуске, чем у, у лю- обычных людей, белых у людей. <свят> Офисных, да, людей. Хорошо, но ну, а вообще ты берешь отпуск,
1: что-нибудь делаешь в отпуск, или У как? меня как его намного проводишь? больше, Бывает,
0: хотя, у меня, да, у меня отпуска намного больше, чем у всех, он у нас переносится из года в год, То есть сейчас у меня вот в двадцатом году будет где-то 46, по-моему, дней отпуска. Офигеть. И я его беру под две вещи. Первая — это каталка, то есть зимой съездить куда-то покататься. На чем? Но в этом году я на сноуборде катаюсь. Вот мы выезжаем иногда там нашей компашкой куда-нибудь там то в Сочи, то в Грузию. Сейчас в Грузии, не знаю, как, не знаю, открыли перелеты или нет. Знаю, в этом же... году мне в сентябре нужно будет, скорее всего, взять целый месяц, я пока не буду рассказывать, что у меня за планы, но мне, скорее всего, понадобится 30 дней, точнее, 4 недели Женишься, наверное меня... Че, я не... месяц буду жениться, алло? А... Зачем? По-моему, Лицо людей, которые празднуют месяц
1: Ну почему можно уехать на 3 недели в медовый месяц?
0: На 4 недели. А, можно, но нет, не за этим. Ну вот, ладно. У меня там прям большой проект. Если все получится, будет прикольно. Вот. Потом, прям будет тебе хорошая тема меня позвать, потому что экспириенс будет знатный. Если все получится, скрестим пальчики.
1: Да, давай, держу кулачки, скрещу пальчики. Вот это вот все интересно, я заинтригована. Значит, получается, ты говоришь больше всего в США, да? Это же перелет вообще бесконечно долгий. Я один раз летала, да, полжизни проходит, пока ты до mm, туда долетишь. Да,
0: перелет. Э, перелет где-то. Ну, то есть, это как минимум две секции. То есть я чаще всего летаю через. Э, э, точнее, так, раньше, когда у меня была карточка SkyTeam, то есть это аэрофлот. Это Air France, KLM, Дельта и вот все прочие чуваки. Я летал через Амстердам или через Париж. Mm-hmm. Потом они поменяли свою программу, и она скатилась в говно. Я поменял на Starlines, то есть это Luftganza, American и не вспомню, что еще. В России у нас нет ни одной авиакомпании. Но теперь я летаю через Франкфурт. И это чаще всего два перелета до Франкфурта. Сколько там, не знаю, часа? три лететь угу. или сколько? Ну, где-то так. И потом где-то до да, часов еще 12 ты летишь до там, Нью-Йорка, до Чикаго или до куда-нибудь. И там может быть еще одна пересадка, потом, в зависимости от того, на какой тебе берег или в какую сторону. А Поэтому, что нет да, прямых рейсов. Э, ну, смотря куда. То есть, например, у нас офис в Коламбусе, штат гая до него нет прямого перелета. И там я чаще всего лечу через Нью-Йорк. Угу. Вот. И, кстати, э, у меня была смешная ситуация с этим связанная. Угу. Я летал, по-моему, в прошлом году в Вегас, и я, короче, мучился вообще весь полет. То есть обычно я, я постоянно сплю в самолете. Угу. То есть у нас чуваки думают, типа, как сделать так, потому что смена часовых поясов как бы со штатами, там просто у тебя день меняется на ночь, там 12 часов, ну, да, 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 да. и как бы... Uh, и у нас много многие чуваки такие Как вообще там, типа, спать, не спать Переводить часы, не переводить часы У меня есть просто очень простое Правило, как это делаю я Я просто сажусь в самолет и сплю вот все 12 часов И поэтому, когда ты прилетаешь, последнее, что ты хочешь делать Это спать Ну да, да. Тебя не вырубят до ночи вообще никак И я сидел в отеле И что-то я не помню, каким образом То ли через контекстную рекламу То ли что-то я с кем-то общался, не знаю Короче, я на Амазоне нашел Абсолютно упоротую подушку Я не знаю, если ты видела у меня в Твиттере или нет Как шарф Ты тысячу лет назад постил Да, это, короче, не подушка в том виде, в котором люди привыкли И не вот этот круг от унитаза Круг от унитаза, кстати, абсолютно бесполезная (laughs) вещь Ну он такой, да Основное назначение — держать шею Но поскольку она недостаточно толстая То у тебя башка все равно падает влево-вправо А здесь, да, это такой шарф У которого с одного края есть такая пластиковая Скоба, которая поддерживает Она упирается в плечо И поддерживает твою шею Э, То есть она упирается тебе в щеку, прям под ухом И у тебя, ты его наматываешь так плотненько И башка у тебя не падает И я, короче, купил ее э, В стиле такой, значит, я ее попробую Вот на своем перелете обратно По-любому это будет говно, я ее выкину И никому никогда об этом не расскажу Долларов 30, наверное и, короче, я, я, я проспал 8 часов в ней, вообще не просыпаясь, абсолютно. Офигенно. И то есть я проснулся, и было охренительно. То есть я сидел в кресле, которое не откидывается, потому что мне не хватило ума поменять его. Угу. Я сидел в самом хвосте. И мне было офигенно. То есть я никуда не заваливался, у меня шея, ничего. Короче, да, Класс, это очень круто. Вещь, если, вдруг, если вдруг кому-то захочется, я не знаю, как бы, может быть, есть какие-то э, аналоги. Я покупал на Амазоне, она называется Turtle, как черепаха, только без гласных. Turtle. Туртул. Если... Туртул. Да, если кто-то захочет, я прям вот могу смело рекомендовать. Уже сколько перелетов я в ней пережил, прям очень круто. Я прям всем советую.
1: Классно, ну я видела фотку, выглядит даже нормально. То есть выглядишь не как дебил в ней. Намотал такой шар. Ну, мне кажется, что я выгляжу как дебил.
0: Да нет. Но я это делаю просто, как бы я беру толстовку на молнии, угу. откидываю ее, наматываю на шею и потом... Надеваю толстовку, надеваю капюшон, и в принципе, этого особо не видно. Mm-hmm. С другой стороны, в принципе, какая нахрен разница, как ты выглядишь в самолете, Конечно. ты этих людей видишь первый и последний раз. Но она реально удобная, очень классная, и не то, чтобы там супер много стоит, там 2000 рублей за угу. хорошо поспать в самолете, я считаю, это неплохо.
1: Ой, у меня тоже есть история по поводу сна в самолете. Ну, тот сон, который был у меня из Лос-Анджелеса в Москву, в который длился 12 часов перелет, я не буду рассказывать, ну, смысле, в подробностях, потому что я проспала весь полет, потому что я очень страшно задолбалась. Работая в Лос-Анджелесе Я так сильно устала, что это я просто ты села про и Е3, проспала да? 12 часов Да, вот, это было очень, конечно, круто Ты просто садишься в полдень В полдень пролетаешь, прилетаешь в Москву И ты проспал 12 часов Это было шикарно, такая телепортация просто Из одного места в другое в то же время Вот, а насчет лайфхаков у меня, короче, был такой случай Я раньше никогда не спала с масками на глазах Вот. Мне казалось, что это какая-то бессмысленная вещь, и что она будет мешать. Вот. И тут мы полетели с моим другом на Бали, а там ты летишь с одной пересадкой сначала 5 часов, потом пересаживаешься летишь еще 10 часов. Вот. И когда мы пересели на самолет, который должен лететь 10 часов, нам там выдали маски на глаза, тапочки, какой-то бальзам для губ. Ну, короче, катарские авиалинии, они прям вообще очень... Комфортные.
0: Ну, потом да, там премиальная.
1: Да, 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 ну вот. И в общем, мне выдают вот это вот все, но получилось так, что мы пошли на посадку раньше всех. То есть мы вообще, ну, то есть уже вот началась посадка, и мы были чуть ли не первыми в очереди, и мы зашли туда, и как-то они прям эту посадку рано открыли. То есть не было за нами никакой большущей очереди, люди еще просто не дошли туда. Ну вот. И мы заходим в этот самолет, такие, ну, уже готовимся морально, что нам сейчас лететь 10 часов. Я сажусь в свое место, и так получилось, что у нас места были около аварийного выхода, то есть перед нами никто не сидел, вот, я сажусь туда, пристегиваюсь, вытягиваю ножки, накрываюсь пледиком, который тоже дали там, вот, надеваю вот эту маску и тут же вырубаюсь просто моментально. вот, оказалось, что если на меня надеть эту маску, то я как попугайчик, просто сразу же засыпаю вообще в любой ситуации, в любое время, в любом месте, чтобы бы ни происходило вокруг, в итоге я проспала взлет
0: попробовал.
1: да, попробуй, вообще тема, вот, и я просыпаюсь, а мы уже летим полтора часа как. Я такая, нифига себе! Mm-hmm. Я даже взлет не заметила. Вот это да. И теперь я всегда, куда бы я ни летела, даже если мне два часа лететь, и я планирую поспать в пути, я беру обязательно с собой эту маску и стараюсь заснуть до взлета, потому что взлет я очень тяжело переношу мне. Уши болят, подташнивают немножко. Ну, какое-то такое состояние, дебильное. А тут, как бы ты, проспал, и все нормально. И у меня реально получается. Очень здорово.
0: Ну вот нужно это просто ультимейт-комплект в следующий раз попробовать. Подушка у меня уже есть. Подушка, пледик и маску на глаза, да. Airpods, которые с этим, с шумоподавлением, чтобы гул двигателя не было слышно, и маску на глаза. И плачущих
1: детей. (свят) Ну
0: да. Нет, плачущих детей они не выключают, они такой э -э монотонный шум вырубают, да. То есть там гул машины, гул двигателя. -э 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 Как аудасити чистят, да. От да, чего? да, да, они именно так и делают. То есть, и от таких, от, от, то есть от разговоров, от плача, от каких-то резких звуков оно не спасает.
1: Ясно. Mm, yes. Вот. А еще, когда я была в Японии, там в некоторых отелях на первом этаже вот стоял автомат, и там можно было купить всякие штуки, типа там шапочку для душа, еще какую-нибудь шляпу, там, шляпу, (laughs) шляпу или шапочку для для душа, душа. (laughs) вот, какую-нибудь маску для лица, там, для женщин или для мужчин, не знаю, ну вот. Короче, я там купила себе как маска на глаза, только она одноразовая, и когда ты ее разворачиваешь и надеваешь на лицо, то она тебя греет в течение 40 минут. Вот. Или нет, а зачем? наверное, в течение 20 или 25, вот так, при температуре 40 градусов. Вот, откуда 40. <laughs> ну, типа, расслабляющий эффект, ты и устал. И такое тепленькое себе на глаза положил, лег и засыпаешь, или просто релаксируешь. Очень классная штука. Я таких тоже себе накупила в самолеты. Вот, и в самолетах самое то. Делаешь эту штучку тепленькую и сидишь, сам радуешься
0: Прикольно, прикольно.
1: Ну, наверное, они во всяких аптеках тоже продавались, просто я вот купила в отеле сразу много. У меня до сих пор даже, по-моему, штуки 2-3 осталось. Пора ехать в Токио, обновлять запасы (laughs) масочек. Ну, я планирую поездку в Токио весной 2021 года, и уже планирую, уже потихоньку составляю именно план. как заранее. Ну, потому что я очень-очень хочу, (laughs) вот. И я составляю план, в зависимости от этого плана будет понятно... Я хочу поехать только в Токио на две недели и пожить там в разных районах. ну Типа 3-4 дня в одном районе, 3-4 дня в другом. Заранее составлю план мест, в которых хочу побывать. Отталкиваясь от этого плана, я решу, в, какой, в какие дни я буду в каких отелях жить. Эти отели лучше заранее забронировать, чтобы было дешевле. И билеты на самолет тоже лучше уже летом покупать, чтобы было дешевле. Иначе будет дорого очень.
0: Я вообще обычно раньше тоже планировал все заранее, но... В прошлом году вот ровно, кстати, год назад на прошлый Новый год mm-hmm. мы ездили в Марокко и там очень сложно подготовить все заранее, просто потому что, ну, это Марокко, это Африка, mm-hmm. то есть там онлайн тупо ничего не купить, а если что и купить, то оно все на французском, потому oh, что бывшая французская no, Marocco, колония. Да, да, да. По Франции, mm-hmm. по Франции у нас никто не парле. Mm-hmm. и поэтому мы тоже обычно все планируем, то есть все билеты покупаем заранее. А тут получается, что у нас есть билет туда. У нас есть билет обратный, у нас есть общее понимание, что мы хотим посмотреть, но при этом мы ничего не можем запланировать заранее. Угу. И у нас была такая легкая паника, что типа, вдруг что-то пойдет не так, вдруг что-то там туда-сюда. И, короче, выяснилось, что когда у тебя нет плана, это, в общем, тоже прикольно. Для меня это было, наверное, первый раз, когда я именно вот в, в отпуск ехал, не зная заранее, что я буду делать, и ты приходишь на вокзал, такой, есть билет? Есть. Угу. Нет билета? Ну, фиг с ним, типа, ну, ну да. чё, у меня там ничего не горит. То есть мы сидели, бронировали отели буквально вот за день до того, как мы будем в них въезжать. Ну, там, может быть, получалось чуть дороже, я не знаю, в принципе, Марокко не очень дорогая страна. Угу. Но вот это был первый раз, когда я без какого-то особого за- заранее забронированного целиком плана поехал, и было прикольно.
1: Да, я точно так же ездила на Бали, как раз мы заранее забронировали, я ездила со своим лучшим другом, и мы заранее, вот он приехал из Хельсинки ко мне в Москву, вот, и мы за день до вылета просто с ним сели, открыли ноутбук и такие, так, мы поедем на Бали, мы прилетим в город Убуд, и вот нужно посмотреть рядом где-то отель, чтобы далеко от аэропорта не ехать, то что это будет уже ночь типа там час ночи или два, ну вот, и в общем, и мы так и выбрали отель, забронировали его на три дня, и все, типа, что делать дальше, мы уже там решим, и ехали туда ровно на две недели, ну, то есть две недели там, плюс перелеты, вот, и это тоже было очень круто, то есть просто к концу, вот мы три дня там пожили, и такие, ну, что, надо куда-нибудь поближе к океану, давай поближе к океану, смотрим, там, типа, вот такой-то номер, какие-то там отели, все такое. Переезжаем туда. Потом оттуда перебрались там на острова Гели, на пароме. Тоже этот паром там походили, поспрашивали, забронировали этот паром. <laughs> ну вот. Это круто. Но просто с Токио так не прокатит, потому что это очень а, посещаемый город. И тебе просто придется довольствоваться, ну, условно говоря, объедками <laughs> отелей, потому что все отели будут заняты. И если хочешь жить нормально... А не, где попала, как попадет. Ну, то есть в каком-нибудь Бали или Индии это подходит. А в Токио все-таки хочется комфорта и всего такого. Ну вот, ну лично мне я не навязываю. Ну вот. Соответственно, там лучше заранее планировать. Ну, мне так говорили. Не то, чтобы у меня большой опыт поездки в Японию.
0: Ну тут может быть, знаешь, как повезет. Например, мы ездили с друзьями э, по национальным паркам в штаты. Угу. И перед тем, как поехать в Гранд-Каньон, мы проезжали через Вегас. Ага. И в Вегасе... Чтобы вы понимали, Вегас — это главное событийное место в Штатах. То есть там проходят самые большие всякие опен концерты, всякие шоу. Это просто не Родина, а очень большой хаб, цирк Дю Солей. То есть там mm-hmm. штук шесть, даже, наверное, больше шоу идет. То есть туда люди приезжают за всякими зрелищами. И в том числе там проходят крупнейшие... вот. Выставки из тех, на которые я езжу То есть может быть такое, что ты, не зная, приезжаешь туда в тот день, когда там приехало 30 тысяч человек И они все расселились в отеле И вот у нас так было, что мы хотели э, попасть в отель, который находится в старом Вегасе Это вот как в фильмах 40-х годов, эти автоматы старые с ручками, там машины такие красивые стоят, все дела И получалось, что в один день, там я сейчас уже не помню, но условно там номер стоил там 100 долларов за ночь, а когда мы там были, он стоил 300 долларов за ночь.
1: Офигеть.
0: Ну, то есть, типа, в три раза. И это еще причем не самое страшное. То есть, по-моему, то ли по законодательству штата Невада, то ли это какая-то вегасовская тема, может быть, это что-то американское. Но на двери номера внутри написано, какова может быть максимальная стоимость этого номера, в принципе, то есть, как бы, что бы ни происходило, оно uh-huh. не может стоить дороже.
1: И что, да как? Какая сумма я...
0: Вот я... Там я не... Мы в этот «Фламинго» так и не поехали, потому что очень дорого было, но вот я на, не так давно был в... Блин, я не помню, то ли это «Ария» была, то ли это МДМ была. Ну, как, в общем, один из больших отелей на э, «Стрипе», на Лас-Вегасовском, uh-huh. и там было написано половиной тысячи за ночь».
1: Офигеть.
0: То есть, типа, это максимальная цена. И я вполне могу предположить, что они могут доходить до таких э, размеров. То есть... э... Это ты как Яндекс это... Такси, ну, нужно... Типа
1: сейчас спрос слишком возвышен, у вас там X3 <связано> цена.
0: Ну, эластичность спроса изобрели еще до Яндекс Такси, то есть я уверен, что это не, не, не вчера и не сегодня придумали. Угу. Но просто ты, как турист, ты не можешь заранее знать, что там будет происходить. Ну да. И здесь, если ты приедешь в день и такой, ну я завтра возьму отель, то ты можешь попасть на здоровенные бабки, потому что приехало несколько десятков тысяч человек, и тебе тупо некуда поселиться.
1: Ну, поэтому лучше заранее бронировать, чтобы не попасть в такую ситуацию стрёмную.
0: Ну, вот просто, что мы только что говорили, что да, не да, да.
1: бронировать заранее,
0: такой ела, а вот... Ну, в, общем,
1: в некоторых странах бывает. это реально нормально. То есть мне просто... Почему? Мне изначально вообще так сказали, что на Бали лучше всего а, не бронировать через букинг, а типа ты просто приходишь и уже на месте бронируешь. Но мы в итоге все равно бронировали через Booking, но уже находясь там, вот. И, ну, единственное тоже один раз была такая была история. Мы поехали на вот этот остров Траванган. Это я не помню, какого он размера, но что-то типа полтора на три километра или что-то такое. Небольшой совсем. Вот там за полтора часа можно обойти пешком. Ну вот. Или там за три. Ну вот. И э, мы сняли там номер около моря прямо э, на одну ночь и он стоил 10 евро и подумали блин ну, ну нормально да ну вот вдвоем поделили эти 10 евро да их по моему или по 10 мы скинулись ну что то такое но вот И в общем, и мы решили, ну типа, если нам все понравится, то мы его продлим. А продлить уже не получилось, потому что за нами уже кто-то уже забронировал. И нам пришлось на этом острове по-быстрому искать себе другой отель. Все отели были заняты, и только один свободен. Такой, знаешь, один единственный отель, как типичный в Египте. Типа, с большим бассейном на территории. У тебя тут море со всех сторон, океан красивейший, нафига тебе бассейн здесь? Ну вот... Соленая
0: вода для кожи вредна, у нас немцы постоянно, мы таких встречали, которые при живом океане всегда в бассейне плавали. (сviets)
1: Вот, да, похоже на то, что там немцы сидели, ну вот. И, в общем, ну, то есть все отели были такие, типа, две-три звезды, а этот был четырехзвездочный. мы такие, ну, пойдем на Пафос. и там что-то, он был дорогой, там, по-моему, 50 евро было ну, за ночь, вот. И мы такие, ну, ладно, гулять-то гулять, (сviets) не уезжать же с этого прекрасного острова, только из-за того, что нам жить негде, (сviets) ну вот.
0: Я остановились там. Неделю, неделю назад приехал в Москву, остановился в пятизвездочном отеле первый раз в жизни. Угу. Чуваки, не останавливайтесь в пятизвездочных отелях. Почему? Там нет ничего такого. Там нет, как бы, ничего такого, что было бы прям так уж намного круче, чем Три Звезды. И ну, это в Москве, наверное, день. потому что. Ну, по крайней мере, в Москве, да. Я не знаю, как бы, есть ли разница там, не знаю, какого-нибудь туристических, типа там не знаю, Турции, Туниса, что тут у нас еще из ближайшего зарубежья. Ну, обычно это, Ну, да,
1: чистота, качество всякой сантехники и качество питания, разнообразие. Обычно в это упирается. Ну, это что там, на на Бали мы как-то остановились на пару ночей в двухзвездочном отеле. Это был реально трэш. Это вообще просто. Там такая была грязища и... Очень тусклое освещение, и вообще все просто жесть, как будто это какой-то мотель, вот. Ну ничего, мы там нормально перетусовались пару ночей или три, по-моему, две ночи мы там были.
0: А в Airbnb ты когда-нибудь снимала?
1: Нет, пока нет.
0: Это, кстати, очень прикольная тема, и если вы едете большой компанией, ну там, типа, 4+, это прям иногда очень крутые варианты. Uh, я, в принципе, и один снимал Я вот в Кейптаун в Южной Африке ездил Я снимал один на Airbnb комнату И это Очень классно, если ты, например, едешь в страну В которой ты никогда не был Потому mm-hmm. что чаще всего uh, Тебя встречает какой-то человек Который живет либо здесь, либо в соседней комнате Либо в соседней квартире mm-hmm. И чаще всего, ну, по крайней мере, к нам попадались Очень дружелюбные люди, которые пригласят Тебя чаек попить, могут рассказать тебе Вообще, что происходит в округе Помогает освоиться, да? Uh, да, потому что они как бы местные, тебе могут пускать: типа, вот здесь можно на автобусе съездить, там все дела, здесь можно не ходи сюда, ходи сюда,
2: uh-huh. и
0: оно иногда выходит, опять же, если у вас много человек, выходит сильно дешевле, чем снимать несколько номеров в отеле, uh-huh. и оно все такое более душевное, потому что это обычные квартиры, uh, единственное, у нас был момент, мы... В Вегасе как раз вот перед Гранд Каньоном снимали квартиру, и там, видимо, у чувака просто бизнес по угу. сдаче этих квартир, потому что он не живет там физически, у него а, кодовый замок. Ага, да, я слышала такое, он, такой, он так ключи, тоже. Он тебе звонит и говорит код. Угу. Он нам прислал код в сообщении, мы приходим, он не подходит. А это типа мы приехали туда ночью. Нифига. Мы начинаем ему звонить, нифига не дозвониться. Мы там кое-как до него достучались, прибежал какой-то чувак, я не знаю откуда он его выцепил, открыл нам дверь, мы зашли, был довольно, была довольно классная квартира, большая, с огромной гостиной, с двумя спальнями, с кухней и все дела. Mm-hmm. Э, ну то есть у, у них нет такого дешманского, знаешь, вот как у нас там типа сделают там самую дешманскую и киевскую мебель деш- mm-hmm. дешевую и типа вот. Там прям ну, только нормальная обстановка все дела. У нас почему-то были очень фсратые тарелки. <laughs> Это, вот, казалось бы, да, что может быть? То есть мы сходили в магаз, что-то накупили, что-то приготовили там большая кухня все дела. Мы короче сели э -э поели, там мой друг пошел мыть посуду и он просто держит тарелку и она у него в руках раскалывается пополам. То есть он ее не бил ничего, просто половина тарелки отваливается он такой, а, а он еще первый раз снимал, он просто был в панике, сейчас там нам, значит, удержат штрафы, миллион долларов, да? За этот, <свят> да, штрафы, я говорю, чувак, расслабься, ну, как бы за такие вещи никто ничего не делает, ну, бывает, ну, тарелка, господи, ну, эта да. тарелка стоит там 3 доллара, он, короче, берет вторую, она у него точно так же ломает, <свят> чуть, у чувака, наверное, чуть сердечный приступ не платил. я смотрю на эти тарелки, думаю, ну, боже мой, ну, тарелки, ну, ничего, он там кинулся звонить этому чуваку, тот чувак такой: говорит, "Господи, ну разбил ты тарелку, ну и чё? Не паникуй!
1: <рекленно> Прикол. Что за Поэтому, тарелки, да, если вы,
0: да фиг знает, не знаю, может от перепада температур, может просто всраты какие-то, может быть они уже были треснувшиеся, <рекленно> треснувшие. Но в общем, мой поинт в том, что если вы странились по причине социофобии этой темы, то попробуйте. Это не так страшно Единственное, что у Airbnb есть небольшой подвох с ценообразованием Потому что ты заходишь и видишь там какую-то квартиру условно за 200 долларов, предположим И это будет не финальная цена, потому что у них добавляется еще, как это называется? Налог Добавляется часть денег, нет, не налог, а типа стоимость уборки после вас И это может быть вообще Это как бы арендодатель сам назначает Ее там может 5 долларов, 10, 20 В общем никогда не знаешь То есть оно все равно покажет в итоге Но когда ты в списке просто смотришь Нужно держать в голове, что выйдет чуть-чуть дороже А в
1: какой момент это показывает? Так что это прям очень
0: классная тема Но перед тем, как ты уже вбиваешь карту, оно тебе скажет, сколько будет
1: А, то есть тебе не нужно ждать там, типа, пока ты поживешь, и это не будет прям сюрпризом
0: Не-не-не, это да, как бы тебе дадут знать И обычно у нас, по крайней мере, было так, что половину с тебя списывают сразу, а половину там что-то за день до заезда То есть можно планировать там, чтобы было нужное количество денег И у нас, например, так в Берлине была очень крутая квартира. Просто это была лучшая квартира, которую мы снимали. Хм. В Берлине... Берлин вообще довольно дорогой сам по себе. Отель нам снимать не хотелось. И мы на Airbnb нашли чувака, который сдает у себя комнату в квартире. И этот чувак, короче, диджей какой-то, уже почти дед. Ему там, ну, уже там чуть ли не к пенсии. Он диджеил там всю свою жизнь. И у него комната, которую он сдает, это огромный куб. То есть с высоченными просто бешеными потолками она реально вот выглядит как куб. И ты заходишь, и это вот чувак просто нерд-нердович нердов. У него в углу стоит, значит, этот э, кабинет с этим... с игровыми автоматами. Э, У него по всем полкам стоят... Огромные просто полки под потолком со всяким мерчом по звездным войнам, не мерчом, а фигурками. Причем фигурки, знаешь, такие полуметровые, металлические, которые, знаешь, наверное, там где-то в 80-х продавали. Там всякие стар-дестройы огромные, там вот эти ходячие роботы. Сейчас меня порвут все э, любители звездных войн, потому что я не помню, как они называются. Ну, то есть, все вот эти корабли, там вот этот Millennium Falcon, просто вся стена. У -у -у. У него огромная просто полка со всеми изданиями Звездных войн» на DVD. Там куча каких-то фигурок, куча пластинок, поскольку он музыкант, у него просто огромная целая стена пластинок. Да. В общем, комната выглядит очень колоритно, очень круто, и находится в центре города, и это стоило нам, ну, там, я не знаю, там, типа, 50 евро в день или что-то такое. Ну, то есть каких-то вообще... Даром. Эм, Абсолютно... То есть я, может быть, не 50, может быть, я вру, но это было дешевле, чем самые дешевые отели, ну, более или менее нормального, адекватного вида, и это прям было вот очень классная находка, и чувак сам по себе прикольный, мы с ним мало контактировали, но тем не менее, то есть он нам показал комнату, и все, я отвалил, его больше не было, поэтому очень крутая тема, пользуйтесь, я прям советую.
2: Ну,
1: кстати, вот то, что ты описываешь, это как как платный каучсерфинг. Вот так для меня звучит. Это оно как-то так отпочковалось или как оно получилось?
0: Каучсерфингом я никогда в жизни не пользовался, я не знаю.
1: Ну, каучсерфинг предполагает, что тебе платить ничего не надо, тебя вписывают просто. Ну, Ну, нет,
0: я знаю концепт, но я просто Ну, никогда не пользовался.
1: Мне, честно говоря, всегда хотелось, уже очень давно, вернее, хочется побыть хостом у коучи вот, но все время меня что-нибудь останавливает. И однажды я все-таки соберусь, я бы вписывала каких-нибудь иностранных девочек. Во-первых, язык попрактиковать, во-вторых, просто интересные знакомства. Почему-то меня очень тянет Но я никак не могу вот, решиться Все время думаю, ну сейчас вроде бардак дома Или, ой, у меня работы много Или, ой, еще там стримы, еще что-нибудь Ой, хоречки И, в общем, никак не соберусь Но однажды я все-таки это сделаю У меня уже года три, наверное, я об этом думаю И все время думаю Ну, можно для начала не вписывать квартиру А просто встретиться, погулять, по Москву показать Еще что-нибудь такое
0: Ну, давай уже в следующем году Давай не уже после Нового года
1: После майских.
0: А, ну, после майских, <laughs> да, после
1: майских. А, ну, у меня вот, видишь, планируется переезд где-то в апреле в мае Вот давай после переезда.
0: <laughs> вот давай, да, нормально. Угу.
1: Ладно, <laughs> хорошо. Так, ну, у меня не было опыта жизни через серфинг или через Airbnb, но я недавно открыла для себя вот тоже такую возможность через букинг э, снимать не номер в отеле, а апартаменты. И оказалось, что это тоже очень удобная тема. Точно так же, да, тебе либо хозяйка приходит, выдает ключи и сразу же сваливает, либо заранее тебе дают код от, кодового, от кодовой двери. Вот. И так мы жили в Хорватии и в, в Польше. Вот. Причем в Польше вообще было смешно. Там вот был как раз кодовый замок, который нам заранее дали. И там улица, ну такая улица, по которой. Две полосы, между ними трамваи ходят. Вот такая широкая улица, ты как бы по ней идешь, и вдруг э, натыкаешься на деревянную дверь коричневого цвета, на которой так порисовали из баллончика. Короче, она выглядит как черный ход. Знаешь, вот в Питере много лестниц. Mm-hmm, mm-hmm. Черным ходом вот она такой типичный черный ход, только почему-то он выход не во двор, а на улицу. Ну вот. И в общем э, мы туда входим внутрь в этот подъезд и там деревянная лестница, ну, она так прикольно скрипит под ногами, вот, и ты поднимаешься наверх, а, и свет не, не горит вообще, мы включаем фонарики на телефонах, типа такие, так, два часа ночи, к какой-то <Хорошее> подверг, да, это город Познань в Польше, ну вот, и мы туда входим, короче, поднимаясь на второй этаж, э- и, короче, долго не можем найти, куда вводить этот код, который нам дали от двери, Оказалось, что там такая как бы ручка, и над ней сенсорный экран, но он не загорается, пока ты до него не дотронешься, Здесь выглядит как просто ручка, вот, короче, долго-долго искали, в итоге случайно ткнули туда, он загорелся, ввели этот код, открываем дверь и попадаем в офигительные вообще апартаменты, они маленькие, но очень уютные, Нам такой коридорчик, и такие комнаты, комнаты, комнаты в разные стороны, вот мой номер и моего коллеги. Были разные, естественно, ну вот, причем мы такие чуть ли не монетку бросили, типа, кто в какой будет жить, и оказалось, что мне достался розовенький, а ему голубенький, и, в общем, это
0: маленьких. да,
1: стереотипы так и прут, ну вот, и, в общем, там удобно в том, что ты, типа, у тебя есть комната и кухня, на кухне, как правило, есть посудомойка, какая-то плита, раковина там холодильник вот то есть можно купить себе что-то приготовить завтрак самостоятельно или там целый день питаться только дома как тебе хочется и я честно говоря оценила это действительно удобно я сходила в магазине, купила там все на яичницу всякой фигни и сок вот утром все это пожарила позавтракала и мы пошли там на конференции участвовать было здорово вот и я вообще нет в-, в целом
0: на ближайшее На ближайшее зарубежье, вот как бы там вот эти Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Прага, там Чехия, во всех этих странах я вообще рекомендую искать именно апартаменты на том же букинге, потому что, как правило, они оказываются ближе к центру и. Ну, то есть, да, у тебя в распоряжении будет целая квартира за сопоставимые или за даже меньшие деньги. Да, обычно оказалось, что это прям значительно
1: дешевле и при этом ничуть не хуже, даже местами лучше, вот, то есть ты прям можешь чувствовать себя как дома, мне прям очень понравилось, и в Хорватии мы также снимали, тоже там была большущая кухня, разные комнаты, вот, и... Мансардные окна, из них шикарный вид И вообще никого левого нигде нет ты просто весь дом в твоем распоряжении вообще шикарный
0: У нас с букингом была тема, когда мы ездили в Тбилиси, в Грузию По-моему, по-моему это вот был первый раз, потому что мы туда на каталку ездим вот Мы приезжаем mm-hmm. в Тбилиси, там, день денек туси, мы езжаем в Гудаури, в горы А тут мы прилетели, и мы заранее забронировали на букинге э, какой-то хостел. Нам чисто надо было переночевать, то есть там нам не нужно было ничего особо делать, там нам не нужны были какие-то номера, там ничего. Мы просто в хостеле взяли номер. И э, в Грузии часто бывает такая тема, возможно, не только там, но везде, где люди пытаются получить побольше денег, тебе пишет, ну, нам написала владелец этого хостела, что, типа, давайте, чуваки, вы отмените бронирование на букинге, я вас запишу себе в excel и, типа, тогда я не буду платить комиссию букингу, потому mm-hmm. что комиссии там бывают довольно здоровые, в зависимости от того, какой у тебя пакет подключен к твоему отелю. И мы такие, да, конечно, типа, ну, типа, я все понимаю, да, там, как бы, деньги не очень большие, еще с них кусок отдавать, не пойми кому. Mm-hmm. Вот, и мы приезжаем, вот, это что-то, типа, там, какое-то ранее раннее утро, мы приходим, у нас огромные чехлы со сноубордами, со снарягой там, mm-hmm. со шлемами, со всеми делами, и мы такие типа, ну чё типа мы заезжаем, и она такая хватает за голову такие, чуваки, я забыла про вас, блин, и мы такие пам пам пам, и в итоге, короче, мы были уставшие просто в сраты абсолютно, оба. да, и она, в общем, грузинская широкая душа, то есть грузины очень гостеприимные, мне они прям очень нравятся, вот именно грузинская нация в этом плане угу. она нас короче взяла отправила спать типа вот такой ну типа до обеда поспите, у меня там типа есть свободные кровати ага. потом типа решим короче мы такие мы, мы уже готовы на все мы реально спали прям да мы ну реально то есть блин где ты будешь искать что-то то есть даже если ты сейчас найдешь другой номер заезд у тебя будет там ну в лучшем случае в 2 часа дня а сейчас типа там 4 утра куда ага. ты денешься
1: ну конечно
0: Вот, и в итоге, да, мы выспались спокойно, проснулись, она говорит, типа, ну, у нас, в принципе, в целом, наверное, есть два места, куда мы вас можем заселить, но там что-то я уже не помню, что, и в итоге я просто открываю букинг и смотрю, что есть как раз апартаменты, вот в Тбилиси апартаменты, это прям must-have, то есть я вообще не рекомендую бронировать отели, бронируйте на букинге именно апарты. И мы нашли в старом городе, то есть в исторической части, с очень классным видом, отдельная комната, отдельная кухня, вот прям ну, то есть целиком апарты за, по-моему, такие же или даже дешевле деньги. И все, мы просто перетащили вещи, сказали спасибо тетеньке, спасибо. И все, переехали, и был прям очень классный вариант. Но вот такое тоже бывает, поэтому... С одной стороны, конечно, хочется сделать людям лучше, чтобы они не платили комиссию, с другой стороны... нужна гарантия. Ну, как бы, да, хочется, чтобы у тебя было какое-то подтверждение.
1: На самом деле, вот еще завершая тему апартаментов, у меня есть такая мечта, Почему-то раньше мне вообще никогда в жизни это в голову не приходило, но вот я за последний год достаточно много поездила во всякие разные места, освоилась, как на пукинге бронировать там отели и все такое. К 35 годикам Яночка разобралась, ну вот. И в общем у меня появилась такая мечта, как-нибудь однажды, когда мне вдруг захочется куда-нибудь съездить одной, я же обычно, ну, с кем-то я же никогда в путешествиях не была одна, ну вот. А если мне вдруг захочется поехать одной, то я, наверное, поеду в город Дубровник в в Хорватии. Вот, я посмотрела, там прямо вот, там есть такая крепость, центр города старый, Старая часть города, вот, это где снимали «Игру престолов», вот, и там прямо в этой крепости можно снять апартаменты как раз, и я подумала, что вот, я сниму там апартаменты, поселюсь одна и буду ходить по вот этим вот мощенным улочкам этого старого Дубровника и наслаждаться гордым одиночеством, вот, такую себе галочку поставила, что однажды обязательно сгоняю поживу в апартаментах Дубровника.
0: Ну, кстати, я тоже никогда не ездил э, в одиночестве. То есть у меня бывали поездки, когда я там приезжаю куда-то по работе, у меня там один день свободный. Но это как бы я не считаю, как путешествие в одиночестве. То есть ты там вышел, что-то посмотрел, все дела. А, по-моему, в семнадцатом, что ли, году э, меня по работе отправили в Южную Африку. И я как бы подумал, когда еще, блин, я буду в Южной Африке. Нужно взять недельку отпуска и, ну, хотя бы осмотреться в округе. Вот. и получается я прилетел, и это был мой реально первый опыт, когда я был в одиночестве, в отпуске, в чужой стране, угу. и как выяснилось, это абсолютно другой опыт, Конечно. то есть ты по-другому ощущаешь, ну то есть я как бы умом-то понимаю, что это не то же самое, но когда ты на деле это делаешь, что когда ты не зависишь нет, кого, то есть не то, что я хочу сказать, что-то плохое, когда ты с друзьями или нет. Ну, да. ну просто, когда ты можешь сам себе сказать, знаете что, я сегодня не хочу никуда идти, я хочу поваляться на балконе с бутылочкой вина и потупить в океан, угу. то тебе никто не скажет, нет, вставай, мы должны ехать там на экскурсию или там еще там в магазин ковров да. или еще в какую-нибудь такую хрень. И это. Очень классная тема, поэтому, опять же, если вы никогда не ездили в одиночестве, боитесь или еще что-то, не бойтесь, попробуйте, это очень классный опыт, и в одиночестве всегда приятно, то есть ты можешь просто выйти в город. Пойти фиг знает куда Выйти на какие-то непонятные подворотни Какие-то улицы Найти какие-то кафешечки, магазины Непонятно, кого ты встретишь Да, опять же, можно познакомиться с
1: кем-то
0: Да, то есть, если ты вдвоем То, скорее всего, ты будешь базарить с этим человеком И не обращать внимания на окружающих В одиночестве Всегда спокойно можно заговорить с любым человеком Найти приключения На свою пятую точку Ну да вот, ну, у меня никогда не было, то есть, как бы, я всегда встречал людей, ну, как бы, может быть, у меня выборка не та, но у меня никогда не, не встречались именно прям в всратые какие-то люди, которые хотели там как-то навредить, да. обокрасть или еще что-то. Угу, да, у меня всегда тоже прият... ну опыт. Всегда очень, да, очень приятные люди, с которыми есть о чем поговорить. Очень хороший опыт, опять же, да, вот прям очень советую, попробуйте съездить куда-нибудь в одиночестве на недельку, Ну, это очень от
1: человека зависит, есть люди, которым категорически не подходит такой вид отдыха, для них это не отдых, а настоящая пытка, по разным причинам, вот, а есть люди, которым хорошо, наоборот, вот, в одиночестве, вот, я точно из этих людей, (клых) поэтому, у меня вообще изначально была мысль в Токио поехать одной, ну, вот. И, типа, я думала, я поеду туда, буду уходить там, наслаждаться этой сакурой, знакомиться со всякими другими туристами, и, типа, все будет зашибись. Но рассказал об этом другу, и он такой, ой, я тоже хочу. <laughs> я такая, думаю, ну, ладно, поехали вместе. <laughs> ну вот, и не жалею, он классный. Ну, и я думаю, что время от времени мы просто будем идти кто куда хочет. Ну, то есть, в одиночестве я там тоже погуляю в любом случае. Вообще, в Японии вот это вот любование сакурой это очень интересная традиция, все, ну, то есть, реально, весь город, он приспособлен для этого, то есть, там, каким-то специальным образом высажены эти деревья, чтобы все красиво, там, это цвело падало, и ты на каждом шагу был в атмосфере вот этого праздника, но при этом...
0: Извините, я просто вспомнила очень историю, потом расскажу. Давай,
1: следующая твоя. Ну вот, но при этом, как японцы, наслаждаются этим? Они идут на пикник, куда-нибудь, где, ну, какой-то парк, где этой Сакуры больше всего, вот, расстилают этот, как, пледик, вот, садятся на этот пледик, достают пиво и чипсы, и, короче, пьют пиво, едят чипсы и смотрят на Сакуру, вот так они это делают, совсем не романтично, да, без каких-то изысков, без французских хлебушков.
0: Нет, тут вспомнил просто такую дичь, это никак не связано с путешествиями, но у нас в Питере на углу чего-то, по-моему, Литейного и, не не, не помню, то ли Кирочного, то ли Чайковского посадили сакуру, одно дерево. Все, стоит одно дерево.
1: Да, видела фотки в Инстаграме.
0: Вот, да, и туда, короче, приходит куча людей фоткаться в Инстаграм. А мы там были что-то типа в 3 часа ночи или что-то такое, все мосты развели, мы застряли, мы такие, ну пофиг, пойдем чилим под сакурой. Мы, короче, там были уже слегка пьяненькие, слегка веселенькие. Вот. Сидим, короче, значит, чилим. Подъезжают какие-то пьяные тетки, там фоткаются с этим деревом, все дела. И подходят, короче, два алкаша такие, знаешь, типа, ну, не знаю, алкашей сложно, сложно определить возраст. Предположим, там где-то, знаешь, там еле за 30. То есть они еще довольно молодые, но просто пропитый уже в смерть. И, короче, не подходят, такие, типа, «О, чувак, никого нет, давай, давай!» Я думаю, что они будут давать? Он такой, «Давай, поссы на Сакуру!» Вот пока я так и подумала. Я сижу, думаю, «Господи, вот у людей цели в жизни поссать на Сакуру, пока никто не видит». Ну да, вот Он не решился, молодец, прям горжусь им.
1: Слабак, тряпка. Ничего делать не может. Ставить цели тут же не, не, не идет может. к ней.
0: Так что, видишь, как бы сидеть с певчанскими чипсонами не такой уж и плохой вариант по сравнению с...
1: Обоссать. А <связь> ну, <связь> да. ну да. Но учитывая, как много там сакуры в Токио, я думаю, там чё только с ней не делают. Подозреваю, что и
2: Ладно, это я тоже. Не, не,
0: не буду вставлять свою шутку за 299 про сакуру. <связь> <связь> Сакура. <связь> Ну, у меня есть маленькая cool кул которая тут как раз со мной недавно случилась. Ее поймут люди из Питера или которые понимают, где примерно Питер находится. В болоте. Дело не в болоте, а в соседних странах.
1: Это где-то за да? Он находится Питер.
0: А ты видела же эту фотку? Видела. Кто-то как ближнее вставлял, подмосковье. Да, я вообще боролица...
1: просто, <пять> я профиспала да. Просто, что за люди? Вот,
0: э, Питер находится очень недалеко от Финляндии. Uh-huh. И тут просто местная забава сесть на маршрутку, съездить там в Лаперанту, закупиться евросоюзной жратвой и приехать обратно. Uh-huh. А Лаперант — это прям городок на границе, все дела, можно чуть-чуть подальше проехать и оказаться в Хельсинки. И до Хельсинки есть три варианта добраться. Значит, можно на автобусе, это долго, но дешево можно на Аллегро, Это такой э, поезд, который высокоскоростной, как Сапсан, который, там не помню, за несколько часов доезжает
1: Три с половиной
0: А мне как-то... Вот, да А мне как-то раз хватило ума полететь до Хельсинки на самолете
1: Ой, я тоже летала Во-первых, я потратил
0: на это суммарно намного больше времени, чем если бы я был на поезде Потому что должен приехать заранее в аэропорт Должен пройти все эти досмотры, паспортный контроль, вот эту всю хрень Подождать самолет, сесть в него, лететь там полчаса да. И потом опять ты выходишь из аэропорта. Паспортный контроль, получение багажа, все дела. Угу. И вот я, короче, прилетаю. Во-первых, эм, на тот момент у меня была золотая карточка Скайтима. Я летел, по-моему, Аэрофлотом. А, не-не-не, не не, так. Я летел Финейром, угу. на котором у меня не было никакой карточки и ничего. Э, но мечта любого человека, который очень много летает на самолетах, это садиться на кресло 1А. То есть ты заходишь, и сразу же первое кресло справа. Нифига себе. Окошечка. Это вообще это нелегально, там, типа, мне кажется. Бизнес-класс или все. Нет, почему? Вполне себе. Вот, как бы когда у меня была золотая карточка, меня Air France периодически туда усаживало, если были свободные места. То есть это абсолютно нормальная тема, когда ты много летаешь. А тут у меня нет никакой карточки, ничего. Я регистрируюсь на рейс и вижу, что одина а свободно. Я такой. Нифига себе, я просто как царь полечу на 1А. Я, короче, кликаю, все, да, спокойно, никаких денег не надо. Там, знаешь, как там у или S7, или у кого-то когда-то. Типа, хотите, заплатите деньги за это место. Mm-hmm. Нифига, просто, вот все, меня зарегистрировало. Я сижу, думаю, классно, прикольно. Фига. Прихожу в аэропорт, захожу, значит, с таким видом в салон. Иду к своему 1А. И понимаю, что поскольку это очень маленький самолет, у него он винтовой. То есть он не турбинный, это а у него винты Кабина вот в носовой части Занимает не целиком весь нос А только его левую половинку Ну uh-huh. и там кусочек спереди И получается такая ниша на пол <laughs> э, Салона И эти два кресла стоят в нише И смотрят обратно в салон
1: Офигеть!
0: То есть я сел на свой 1А, и на меня пялился весь салон самолета. То есть, слава богу, что полет всего там полчаса или 40 минут, Офигеть. или сколько там лететь. Ага. И я сидел, как дебил, вот так на них смотрел. А там, ну, как бы, кстати, как бы человеческая натура не позволяет тебе, как бы, сидеть и там, не знаю, насвистывая, заниматься своими делами. Ты все равно встречаешься взглядом с людьми. И они, как бы, куда бы ни смотрели, все равно крутся взглядом в тебя в итоге, потому что ты впереди сидишь. Я бы уставилась в свой Nintendo люто. Switch. У меня тогда его еще не было. По-моему, тогда его еще ни у кого не было, он еще не вышел. И на этом моя еще история не закончилась, потому что я прилетел в Хельсинки, пошел получать свой багаж. Не помню почему. Может быть, я что-то вез такое. Может быть, я надолго туда прилетел несколько дней. Не помню. В общем, я прихожу к ленте, стою, жду свой багаж. Вот, типа, Хельсинки, вот мой рейс, вот эта лента должна быть. Ничего не происходит. И как бы стою я и мужик. И все. С нашего рейса, потому что как бы нормальные люди из Питера в Хельсинки не летают. То есть они максимум прилетают до Хельсинки, и оттуда пересесть. вылетают какими-то дешевыми, да, авиалиниями по Европе, там, лоукостерами, там, Райане и вот эти все Да-да-да. прочные. И мы с мужиком стоим. И где наш багаж? И что? И куда он улетел? И вообще, где он? Нифига, короче, проходит какое-то уже довольно продолжительное количество времени. Мы идем к стойке. Они там, тетка куда-то убегает, все дела прибегают, лента и два наших чемоданчика выезжают. Короче, что произошло? Финны настолько не привыкли, что русские из Питера выходят в этот... Что они их выгрузили, оставили вот чувакам на ленте, а те чуваки на ленту просто не пришли. Ну, потому что никто не не, не забирает багаж из Питера. Ну, да-да-да. То есть рейс на Питер, люди никогда не выходят. Ага. И, короче, то есть есть он просто валялся вот за занавесочкой, на этом на выдаче багажа, и просто его никто не включил, потому что никому в голову не пришло, что такое бывает. Забавно. Так что не, не, не летайте из Питера в Хельсинки на самолете Во по крайней мере лидер, с багажом, и да? И спокойно. Ну, да вообще незачем. Это настолько много времени тратится и незачем. Я Летьте согласна с тобой. Поезде.
1: Я прошлым летом летала в Хельсинки самолетом из Москвы потому что отсюда, к сожалению, не идет волшебная аллегра, и все варианты, как бы, они были слишком долгие и слишком дорогие по сравнению с самолетом. лет на самолет я купила меньше, чем за 10 тысяч рублей, там что-то 9 с чем-то было, ну вот. И тоже, когда я прилетела, то есть из Москвы лететь там что-то типа час 20 или что-то в этом роде, час 40. вот, и я прилетела тоже туда, и когда проходила паспортный контроль, меня тоже спросили, типа, и что, куда дальше? Я говорю, никуда я сюда приехала, и так тоже на меня удивленно типа, в смысле, типа, зачем, зачем ты приехала в Хельсинки? Я говорю, ну меня друг там встречает, он уже ждет, на машине приехал, Они такие: ну ладно, хорошего отдыха, дает паспорт, но у меня не было багажа, у меня была ручная кладь, вот, так что с этой точки зрения я не узнала, прелести аэропорта в Хельсинки и там делали ремонт и со всех сторон очень вкусно пахло древесиной и мне так понравилось такое вот впечатление, а вот сейчас, кстати, в
0: Хельсинки шикарный аэропорт вот его как раз отремонтировали это просто один из лучших аэропортов во вселенной который вообще только есть он очень приятный в нем очень классные зоны где можно почилить там прям на каждом шагу розетки
1: просто всюду Где ты не остановишься, ты можешь зарядить либо телефон, либо что угодно. Там есть USB или обычные эти розетки.
0: Да, этим страдают очень большие аэропорты, в них практически нет розеток нигде, да, это правда.
1: Вот, а в Хельсинки прям заморочились, там они повсюду. Вот куда бы ты ни встал или ни сел, у тебя обязательно будет под рукой розетка. Меня это поразило. Я, конечно же, сразу же позаряжалась там.
0: Причем, ладно, розетки фиг с ним... Uh, я когда вот еще в пятнадцатом году только устроился uh, работать и полетел в Вегас, я летел через Чикаго. Uh-huh. Чикаго, вот Чикаго это вот мой самый ненавистный аэропорт. Я ненавижу его больше, чем все другие аэропорты вместе взятые в пучок связанные, себе. Он очень неудобно расположен, ну, то есть в нем очень неудобная навигация. В нем очень затянутый досмотр, то есть там такой боттлнек собирается, там есть очень тупые куски, где там тебя чуть ли не с собакой обнюхивают. Там, в общем, очень всратое место. Mm-hmm. Но даже не это самое смешное, то, что у меня, значит, рабочий ноутбук, там Lenovo ThinkPad какой-то, не помню какой. И в Чикаго Хара, по крайней мере, в пятнадцатом году, я уже давно через него не летал, может, что-то поменялось, когда прилетаешь, во-первых, да, нифига нет ни одной розетки Естественно mm-hmm. А во-вторых, когда я подключался К аэропортовскому Wi-Fi Мой ноутбук тут же моментально уходил В синий экран Chica. То есть вот как только находится IP на, си- По сети Все, просто синий экран, все, ноутбук умирает Тут же Пам-пам, Отличный аэропорт, спасибо Потрясающе Chicago. Зато в Чикаго стоит огромный скелет динозавра Прямо в аэропорту Насколько Не огромный? знаю, настоящий или нет, наверное, нет Ну, типа, в полный рост. Такая здоровая дура с двухэтажный дом.
1: Охренеть. Прикольно.
0: Меня как-то занесло в Лондон. Буквально там на несколько дней. И поскольку, как бы, вот мы в школе все изучаем, что Лондон из capital of Great Britain. Конечно. И вот это вот все. Ну. No. И, как бы, ты открываешь учебник, у тебя там нарисован the Tower of London, да, там вот эти все достопримечательности. Mm-hmm. Я, короче, прилетаю в Лондон. Такой, ну, пойду, значит, на Лондон-бридж посмотрю этот ваш Лондон-тауэр. Короче, прихожу на этот Лондон-бридж, такой, так, где же здесь Лондон-тауэр? И короче выясняется, что вот ты смотришь, я не знаю, если кто-то из вас видел Лахта Центр, вот, вот нашу свечу Кукурузину. в Питере, или там, или, э, да, Кукурузина, или вот там Москву Сити, то есть это вот такие вот небоскребы, то есть вот ты смотришь на горизонт Лондона, это вот такие вот здания по всему горизонту, а там внизу такая маленькая, маленькая бздиулинка стоит. Это короче Таура в Лондон. То есть Реально? видимо когда-то, когда он, когда он был единственной постройкой на 100 километров вокруг. Он был большим, но mm-hmm. сейчас его обстроили так, что его вообще вот, если не знать, куда смотреть, ты его даже не найдешь. Вот это, это разочарование. Такой, немножко диссонанс в, в голове <с вызвало, да. У меня, кстати. Я, знаешь, приготовился. Сейчас величие такое на меня выплывет. А там такое, знаешь, подстава.
1: У меня была мысль, был план такой вот этой весной съездить в Лондон. Но совсем по финансам не получается. Это было понятно уже осенью. К сожалению, я отменила эту поездку. Очень хотелось бы побывать там, конечно, погулять, посмотреть. И на Кэпитал, и на Бриттон, и на мост. Однажды я, конечно, это сделаю.
0: Самое всратое, что есть в Лондоне, это ты, когда спускаешься в подземку, перед тем, как открываются двери, тебе на британском говорят «Mind the gap, типа э, «Смотри под ноги, там сейчас будет дырка между вагоном и поездом», uh-huh. а поскольку эти станции очень много натыканы очень часто, то там каждый раз, каждые 30 секунд тебе «Mind the gap. <laughs> и вот просто ты едешь, а если едешь, еще долго ехать, я в конце уже такой «Сука». Сколько раз можно? Я уже устала от этой фразы.
1: Ничего себе! Мне очень понравилось метро в Токио. Мне все понравилось в Токио. Нет ничего, чтобы мне там не понравилось. Но это особенно меня впечатлило просто потрясающее умение японцев в любой ситуации выстраиваться в очередь просто, где не поставь толпу японцев, она тут же выстроится в очередь, они какие-то ненормальные, и это офигенно,
0: вот. В смысле прям э, скоординированная очередь, или типа толпа, которая лезет в одну дверь, или именно очередь? Нет, именно очередь. Прям полосочек. Представь
1: себе, если бы вот у нас, э, допустим, вот у нас же есть вот эти станции, да, вот целая ветка в Питере зеленая, которая, это закрытые вот эти вот э, перроны, да, да, лифтовая система, или как она называется. Вот представь себе, если бы э, вот около этих лифтов входов в лифты на земле, на полу, были такие вычерченные, как бы, направляющие, как как к людям парковаться, чтобы туда войти и никому не мешать, вот, а теперь убери вообще вот эту вот стену и сделай из этого открытый перрон. Вот, то есть открытый перрон. А как же
0: желание затолкаться первым вагоном, не дать И вот эти выйти. видео, где Есть-то еще с японцы
1: запихивают японцев, чтобы они поместились в вагон. Я была в час пик в метро, там даже толкучки нет. Людей множество, но они все выстроены в очередь. Вот, и прикол в том, что, допустим, там бывает так, что подъезжают, иногда бывает, что от одного перона э, вагоны уходят, в смысле поезда уходят в разных направлениях. Вот, то есть сейчас он, типа, приехал сюда, он поедет по синей ветке, следующий поезд приехал, он поедет по зеленой ветке и так далее. И это как бы объявляется, на них э, поезда выглядят по-разному, везде как бы говорят, вот этот поезд, сейчас он приехал, он поедет к какой-то станции. И там э, они останавливаются немножко по-разному, поэтому если ты точно знаешь, какой тебе нужен будет вагон, ты смотришь по разметке на полу и встаешь в очередь э, в тот вагон, который тебе будет нужно, и он остановится напротив вот этой направляющей. А тот вагон, который тебе не нужен, он остановится напротив другой направляющей, и там своя очередь. И это, когда ты это понимаешь, это просто, это так удобно, это так круто. И все просто в порядке в очереди спокойно заходят в вагон, никто никого не толкает, никто никому не мешает. Это офигительно. Вот все бы так делали. Слишком (laughs) цивилизованно. Слишком, вот. Меня это сбило еще с толку в в магазине. Там так сделано, что, э, допустим, линия, э, это как бы прилавок и кассы, вот. Ну, не как в супермаркете, обычно небольшой магазинчик, вот. А перпендикулярно этой линии с прилавком и кассой там стоят, э, ну, как бы витрины, как... Магазине, да, что ты подходишь с полки, берешь, что тебе надо, там, печеньки, типа, полки с печеньками, полки, там, с дошиками, полки еще с чем-то, вот, и если ты стоишь рядом с этим прилавком, то тебе не видно эту очередь, которая выстроилась между этими полками, а они там как бы стоят и соблюдают дистанцию, ну, как на... на паспортный контроль в аэропорт. Да? ты стоишь и ждешь своей очереди, но в отдалении. Mm-hmm. Вот и там также. Если сбоку смотреть, то ты очередь вообще не видишь. И я как-то схватила какую-то бутылку с чем-то и подбегаю такая на кассу, типа спросить, сколько стоит, потому что там ценника нет. А чувак так растерянно на меня смотрит, я поворачиваюсь, а за мной целая очередь, просто ее за полками не видно. <laughs> и я такая. Типа... И
0: как очередь на тебя реагировала?
1: Они просто, не знаю, мне кажется, им. Они смотрели на меня, как, типа, глупенький Годин, не понимая, что творит. Но я перед ними всем извинилась, такая, типа, упс. Вот. Но он меня пробил, посмотрел, сколько стоит, и я, как бы, отошла, стала уже в очередь, чтобы купить. Вот. Кстати, напиток был газированная... Какая-то газированная алкогольная хрень на основе саке. Как пиво, только соке. Окей. Очень вкусно. Прям вообще. Я даже пожалела, что я только одну бутылочку взяла. Вот. Ну, короче, вот с этими очередями в Японии Это просто... Это классно, это удобно И очень сл- легко облажаться Случайно не заметить, что рядом с тобой Вот эти люди, красиво стоящие, эта очередь И не нужно лезть вперед, вперед них А нужно аккуратненько пристроиться сзади Сегодня, когда я писала в Твиттере о том, что мы будем писать подкаст, я предложила читателям, слушателям нашего <laughs> ужина при свечах задать свои вопросы, на которые мы бы ответили в прямом эфире. И от трех человек пришло четыре вопроса. Вот, сейчас я их зачитаю. Сейчас, секундочку, я их найду. Зажуренный задал нам такой вопрос. Несколько музыкальных исполнителей, которых э, вы слушаете в последнее время, например, месяц. Слушаете ли музыку отдельно от игры включаете на фоне, пока играете? И если да, то какую? Вот. Какую музыку mm-hmm. слушаем и uh, слушаем ли отдельно от игры какой-то саундтрек?
0: Uh, я сейчас uh, внезапно для себя открыл группу «Хлеб». Ничего себе. Это из того, что я слушаю. Да, они просто... Ультрастебные тексты поют на серьезных шах. Угу. Меня прям. Меня прям доставляет. На русском, да? А если. Да, на русском. Угу. Ну, то есть это типа рэпчик, но такой трешов. Ну, то есть, он достаточно тонкий, то есть именно вот как. Знаешь, такой. Um саркастичный, но при этом на серьезных шахах как будто они реально верят в то, что поют, но при этом оно стёбное до безобразия. Очень классно. Чуваки, прям советую, послушайте там песни типа Шашлендос и Airpods, Прям великолепно.
1: Они отличные.
0: Это, это две разные песни, это не одна, это две разные. Я догадалась. А про, а про игровой саундтрек а у меня буквально вот из последнего я... Ой, даже не знаю, года два, наверное, уже слушал саундтрек к Транзистору, mm-hmm. потому что там совершенно волшебные песни. Но сел в него играть вот буквально три дня назад. И как? И это очень странное ощущение, когда ты включаешь игру и первое, что ты слышишь, это твой самый любимый саундтрек оттуда. Ух, ух, прям мурашечки по. Слушай, интересно. Вот, да. Но нет, я никогда не слушаю отдельно. Я, я не знаю, вопрос, типа, параллельно с игрой? Или, или типа, отдельно от игры? В чем в вопрос был? Ещё слушаешь
1: раз? ли ты музыку, пока играешь, и. Э, а, да, все правильно. Я, я сначала поняла: вопрос, будто бы: слушаешь ли ты саундтрек из игры, не играя. А тут имеется в виду наоборот: типа, ты играешь и во время игры включаешь какую-то музыку отдельно на фоне, не из игры, а просто а, нет, сопровождающую.
0: Но... У меня есть смешная история, которую я перескажу из нашего последнего выпуска Shiba Station, когда Ками говорила, как она болела и играла в Bloodborne, и она не могла пройти какого-то босса из DLC, и она э, выключила всю музыку в игре, то есть составила только шаги, там, звуки, оружие, все дела, но именно саму музыку выключила, и при этом включила какое-то немецкое радио, и у нее заиграл там Джастин Бибер, и кто-то еще она сказала Я забыл, ну вот типа калибра Джастина Бибера. И короче под Бибера она его затыкала просто Ничего себе. с первого раза.
1: Офигеть.
0: Так что у меня нет, но вот вам, пожалуйста, история. Про
1: Интересно. Это. Да. Что касается меня, честно говоря, с появлением стриминговых сервисов. Я совершенно, или там, например, даже музыки ВКонтакте, когда ты э, видишь э, у кого-то какой-то саундтрек, включаешь его, он тебе нравится, ты добавляешь его в свой плейлист, вот, и начинаешь слушать. Позже то же самое у меня случилось со стриминговым Google Music Play. Ну вот, э, Play Music. э. Честно говоря, я вообще не обращаю внимания на названия групп и песен. Вообще, я перестала слушать какие-то альбомы целиком или еще что-то. Я просто вот сейчас от Google, у меня там типа там бодрое утро воскресенье. Я такая, о, давай, врубаю. Вот, слушаю его, какие-то музыки, песни пропускаю, какие-то лайкаю. И потом у меня набирается плейлист из залайканных мной песен. И я его э, на шафле слушаю. Вот. И честно, вот я понятия не имею, как они называются и кто их исполняет, по большей части. 95% музыки, которую я слушаю, я вообще понятия не имею, кто эти люди, какой там жанр. То есть мне там, какая музыка тебе нравится? Самый сложный для меня вопрос, наверное, лет... 20 последних, то есть раньше я была панком, я могла сказать, я слушаю панк-рок, или там позже, там, этот, гранж-рок, вот. А сейчас я просто слушаю все, что мне нравится. <laughs> а что это, я без понятия. Вот, что касается музыки во время игры, чаще всего я не включаю никакую музыку, потому что я считаю, что музыка, саундтрек игры — это очень важная составляющая. Вот, она задает настроение, над этим поработал автор. <laughs> ну вот, он как-то там подобрал эту мелодию, чтобы она создавала настроение, и я готова это впитывать, вот, э, задаваться им. Но вот, например, с дестрендингом вышло так, что мне там очень не хватает музыки. Я пока ее не включаю, <laughs> потому что я стримлю и Ютубу не понравится, что я включаю какие-то саундтреки на стрим. Но если бы я не стримила, я бы уже точно там включила что-нибудь. Не знаю, что-нибудь спокойное, умиротворяющее.
0: А ты в контрол не играла? Нет. В контроле в опциях есть галочка, типа. Я не помню, как она называется, но что-то, типа, знаешь, стример френдли mm-hmm. То есть она выключает всю лицензированную музыку в игре и оставляет только оригинальную. Прикольно, я кажется, кажется, такая функция должна быть вообще во всех да, играх.
1: Ну, на самом деле, самая классная функция по поводу музыки, ну, то есть, стример-френдли, это, конечно, круто, но вот немножко в обратную сторону. Мне очень нравилось, как сделали... Есть игра такая, Wipeout, да, гонки на вот этих космических шатлах. Mm-hmm, да. Вот. Mm-hmm. Они там сделали очень круто. Я, честно говоря, правда, не помню, в какой части, там же их несколько выходило. Но, ну, по-моему, та, которая на PlayStation 3. Ты мог ä, закинуть музыку в PlayStation 3, выбрать эту музыку через игру Wipeout, и она будет играть, учитывая реверберацию игры. Ну, то есть ты, типа, заезжаешь в туннель, и музыка чуть-чуть приглушенная, Такая, как будто она в туннеле у тебя играет. Потом ты выскакиваешь, mm-hmm, и это, вот, вот это вот, как бы, она становилась, саундтрек становился частью игры. Вот это мне прям нравилось. Я туда закидывала всякие drum bass, и вообще офигенно было гонять под этот drum bass, который становился частью игры. Очень здорово.
0: Я бы в вайп-аут под какой-нибудь шансон поиграл бы. Ой,
1: боже. Это ужасно. Блин, сразу хотелось поиграть в вайп тормоза. Да уж. Вот. А что касается, вот как я поняла, сначала вопрос, слушали я музыку из игры отдельно от игры. Я недавно мне написал сын моей подруги. Я уже настолько взрослая, что мне могут писать сыновья моих подруг, вот.
0: Сын маминой подруги, да?
1: Да, и он такой говорит, Яна, ты ждешь киберпанк? Я такая, честно говоря, нет, ну то есть я бы, конечно, у него поиграла, он так сказать, чтобы я прям сижу у окна и жду его, я не могу сказать, но ну, я никакие игры не жду, потому что...
0: А я жду.
1: Ну у меня просто так много игр. Я так хочу в них наиграться, что меня Меня прям бесит, что выходят новые классные игры. Мне хочется, чтобы они перестали это делать и дали мне наиграться в то, что есть. Хватит,
0: делать игры.
1: Вот, и Миша мне прислал саундтреки из Киберпанка. Говорит, послушай, тебе должно понравиться. И честно, несколько песен мне понравились. Мне кажется, получится как у тебя с транзистором. Что я вот уже послушала саундтреки из игры, уже много раз их послушала. И однажды я сяду в него играть, и у меня начнут за эти флешбеки с 2019 года. Вот, это будет прикольно. Вот. Ну, еще из The Stranding пара песен мне тоже зашли. Одно время я их гоняла на репите, но потом они меня надоели.
2: Вот. Ну да, Кадзима, наверное, очень хороший
0: пиар Лоурор сделал. Прям, я думаю, очень много людей их откроют для себя. Я, например, про них никогда не знал. Я вообще ничего, был не в курсе.
1: Ну вот там да, некоторые это, саундтреки, прикольно. они совсем не слушаются в отрыве от игры. В игре прям идеально, а отрыв, в отрыве нет. Но вот это вот заглавная тема, самая на- начальная, когда ты только начинаешь играть, я ее прям слушала-слушала, то она мне надоела. И один раз я mm-hmm. что на стриме шла, подошла к какому-то вот этому почтовому ящику, или как он там называется? Почтовая какая-то хрень. Вот. И там же можно, ты когда его ставишь и апгрейдишь, можно музыку выбирать. И там mm-hmm, играла да. песня, что-то I'm Ghost, или что-то Ghost, вот, и я ее прям, мы прям на стриме такие, о, блин, классная песня, там в чате у меня тоже такие, блин, классная, я прям села около этого, <laughs> мы сидели эту песню слушали, а потом я ее нашла в Google Play Music и закинула себе в плейлист, и под нее пошла на работу, это был утренний стрим, вот, и что-то тоже, прям она так зашла, вот именно из вот этой игровой атмосферы, прям понравилась песенка эта, но она такая попсовенькая. <свес> вот, в общем, да, игры классно, <свес> саундтреки тоже классно. Следующий вопрос от Твиттера. Uh, это сообщество Нинтенда, Они делают uh, обзоры игр, ведут. А ладно, мы не вконтакте. материмся,
0: поэтому я не буду отвечать на Nintendo.
1: <свес> а, да, мы все-таки не материмся. Ладно, но это же все-таки Твиттер. Надо, да, надо обязательно отвечать.
0: Не искушай меня
1: Ладно, такой ты стойкий Итак, вопрос Были ли в вашей жизни игры, которые как-то помогли в жизни Например, завести новых друзей, полезных знакомых Найти силы в тяжелый момент Или найти вдохновение, которое выросло во что-то крупное в реальности
0: Наверное, нет Я никогда не играл по жизни в мультиплеерные игры Которые меня как-то с кем-то сводили бы Uh-huh. То есть у меня не было ни такого, что мы там делаем какой-то рейд, там, чуваками, все дела uh-huh. Поэтому нет, я не могу сказать, что у меня вокруг видеоигр было что-то такое социальное Но есть очень банальная вещь, я играл в игры с самого детства там, Еще с тех пор, когда у меня был какой-то древнющий компьютер, к которому даже не было отдельного стола Он стоял на тумбочке, я там так боком на стульчике сидел и играл в GTA 1 на тот еще момент Это просто, что за сколько прошло лет с тех пор, у меня очень хорошо потянулся английский. Просто потому, что я всегда играл в игры на английском. Поэтому в этом плане да, помогло. Именно в социальном нет, я ничего такого не вспомню. У
1: меня, честно говоря, прям много таких историй. Я даже не знаю, ну как бы все их рассказывать, нет смысла. Но, наверное, расскажу, люди любят слушать всякие истории про детство, про ретро и про всякое такое. Наверное, остановлюсь на ней. Когда был 99 или 2000 год, что-то такое, не я, наверное, 98-99. Короче, 98-2000 год. Я сидела в чате и... Мы там общались на всякие разные темы, и там как бы, ну, чат и чат, да, он же в реальном времени, ты как бы пишешь, и это все улетает в никуда, ну, то есть сложно спустя там большое время сесть и найти чье-то сообщение. Поэтому на этом чате с какой-то момент прикрутили доску объявлений, где ты мог что-нибудь написать, и это висело какое-то время... Вот, ну, потом чаты эволюционировали в форум, и там уже стало проще находить всякую информацию. Ну вот, ну, в общем, mm-hmm. был такой зародыш форума в виде доски объявлений. И на этой доске объявлений я написала, у меня были каникулы в школе, раз это было в школе, значит, наверное, да, 98-й, наверное, год. Ну вот, и на этой доске, короче, я такая пишу, типа, «Кто хочет поиграть по Модему starcraft Старкрафт, <пишите>, пишите мне Ваську». <пишите> ну вот, и, короче, и мне стучится некто Фрост, какой-то парень, и такой говорит, я хочу поиграть в Старкрафт. Говорю, ну давай. И все. И, короче, мы все вот эти каникулы рубились в Старкрафт по модему ночью, потому что у меня был интернет сейчас часу ночи потому до девяти утра. ночью дешевле. Да-да-да. Вот, можно было покупать на неделю с часу ночи до девяти утра интернет и, короче, зависать там. И, в общем, все эти каникулы играли-играли-играли, и в итоге спустя там какое-то время мы даже увиделись, вот, погуляли, вместе вылез из Питера, разумеется, мы же играли по модему, <laughs> не по межгороду же, ну вот, и, в общем, мы так залипли в этот Старкрафт, мы так много в него играли, Старкрафт и Dungeon Keeper, и в итоге мы с ним прям подружились, очень долго дружили, играли во все подряд, и общаемся до сих пор, то есть это вот единственный случай в моей жизни, когда человек... Вот настолько вот из детства и до сих пор как бы присутствует с каким-то образом в моей жизни, но ну, сейчас он там уже женат и завел кота, <laughs> ну вот, и в общем... Ух, серьезно Не то чтобы мы прям каждый день переписываемся, но там типа в Инстаграме, друг у друга в друзьях, ставим лайки на фотки и иногда как-то по каким-то темам беседуем в личке, но контакт поддерживается как бы обычно. Большинство моих старых знакомых, они просто остались там в параллельной вселенной другой жизни, наши увлечения разошлись там совсем. Ну вот, а тут как бы забавно так сохранилось, что... Нашла человека <laughs> в камса Вот, ну, всем многим известно там, что на основе увлечения Nintendo 3DS я собирала там встречи, которые до сих пор собираются в Питере. Я уже в Питере пять с половиной лет не живу, а 3DS-ники до сих пор каждую субботу встречаются, играют вместе, вот это же я все замутила. Ну, вот.
0: Mm-hmm. Да, есть такая тема.
1: Вот, с английским мне тоже помогло. Тоже, ну, тут... На самом деле самая смешная история Когда мне было лет 6-7 У меня был ZX Spectrum И там я запускала когда игру То большинство игр они предлагали Либо уже установленное стандартное управление Которое всегда было неудобным Либо можно было выбрать свое Вот И когда ты... Я всегда выбирала, типа я хочу выбрать так, как мне удобно И мне как бы игра такая предлагала Ну окей, типа там стрелочка влево и написано left, типа, давай, нажми кнопку, что будет влево, там стрелочка вправо, right. Короче, так я в 7 или 6 лет выучила, где лево и право, и помню до сих пор, <laughs> что left Нормально, это там, кстати, да. right это там, и это реально помогает мне в жизни. И я не понимаю, как люди могут не знать, некоторые же путают. Так, ладненько, переходим к следующему вопросу.
0: Давай.
1: Человек с ником Шалфей предлагает mm-hmm. нам с тобой обсудить обратную совместимость консоли следующего поколения и как это будет реализовано.
0: Когда я перешел с PS3 на PS4, у меня был такой некоторый вздох облегчения, что весь мой бэклог уехал. Типа, ну сорян, я его больше не пройду. Но ты не мое, айгес, потому что весь мой бэклог с PS4 переедет на PS5. Не да? дай бог, там еще будет поддержка PS3, PS5. так еще весь мой предыдущий вернется. Нет, на самом деле это очень клевая тема, потому что есть э, много игр, которые, например, э, не продаются в PS Store. Да. Скажем, если ты хочешь поиграть в первый НИР, то в PS истории ты его не купишь. Но если он у тебя есть на диске, то ты втыкаешь его в свою условную PS5, в которой его, если вдруг будет поддерживать, и сидишь играешь. Тот же Xbox One, который, Xbox One X поддерживает игры по обратной совместимости, Red Dead Redemption в 4K выглядит вообще потрясно. Хотя игра довольно старая, там, конечно, текстурки мыльные и вот это все. Uh-huh. Но именно поддержка старых игр с каким-то дополнительным апскейлом или еще с чем-то. Это прям очень хорошо. То есть, если вдруг завезут оди- обратную поддержку, то как бы тебе нет никакого смысла держаться за свою старую консоль, uh-huh. выкидываешь ее в окно, отдаешь ее в детдом, знаю, подпираешь ей стол и спокойно покупаешь новую консоль, зная, что все твои игры спокойненько на нее переедут. Я в целом за. Uh-huh. Как именно это реализовано. Я, честно говоря, хз. Uh-huh. У меня такое ощущение, что это знаешь, какая-то встроенная эмуляция. Ну, как вот. у Nintendo. Ну, как У бы, Нинтендо
1: как... же эмуляторы устанавливает.
0: Mm-hmm. Ну, вот возможно, Вещу да. Видишь, что консоль она называется? С технической называется? точки зрения... Mm-hmm, да, ну, как бы меня, как конечного потребителя, совершенно не волнует, как это именно реализовано, если оно хорошо mm-hmm. работает и, и беспроблемно все запускает. Другое дело, что, наверное, мне кажется, что индустрия будет двигаться к стримингу в каком бы то ни было виде. Вот, я хотела и это сказать, но по... мне кажется, что это будет PlayStation стриминг. Now. Да, и в PlayStation Now ты сейчас можешь спокойно пойти и поиграть в любые игры, там, с PS3, там, с PS2, какой-нибудь Twisted Metal ты можешь посидеть, поиграть в древнющий. Там все игры есть, и все это без проблем запускается.
1: Ну, единственное, до сих пор э, не решена проблема, и я не вижу, чтобы э, издатели, в смысле, (laughs) правообладатели консоли считали это проблемой, что... э, Никак, Если, допустим, у тебя Nintendo Switch, да, ты можешь через виртуальную консоль поиграть в некоторые старые игры, которые там доступны, но тебе придется их купить заново, вот, если ты, допустим, такой олдфак, и у тебя есть там какие-то там первая Зельда на картридже, ты этот картридж можешь себе там куда-нибудь в одно место воткнуть, разве что, если у тебя нету консоли старой. Вот, если ты хочешь поиграть на современной консоли, ты этот картридж туда не вставишь, ты можешь купить игру заново, и мне кажется, все консоли, ну, как бы, так, то есть ты не можешь в PS3 воткнуть диск от PS1 и поиграть, причем, по-моему, когда-то было можно, а потом вдруг стало нельзя, или от PS2.
0: Ну, вот в PS3 точно была эмуляция PS2, потому что у меня была какая-то самая последняя версия PS3 слимка э, такая Похожая на булочную? И... <связь> <связь> да, да, да. На и я на ней играл в Psychonauts, которая как бы с PS2 игра, она запускалась там в разрешении там 320 на 240 каком-то условно выглядела очень херово. <связь> но как бы вот, как она на PS2 выглядела, да, так и игралась. Я ее купил в Store, да, то есть как бы, если бы она у меня была на диске, ну да свидос, но в целом даже хотя бы в таком виде это Лучше, чем если бы его не было вообще. Ну да, Но ну целом, то есть да, я считаю, согласен, что... что... Ситуация дурацкая.
1: Да, что было бы классно, если бы в будущем все-таки эти э, компании, PlayStation, Nintendo там, и Microsoft, они каким-то образом пошли навстречу коллекционерам и дали им эту возможность с помощью каких-то адаптеров. Или там, я не знаю, ты заходишь, самое банальное, ты заходишь в PS Store и вводишь какой-нибудь там серийный номер или еще что-нибудь вот, каким-то образом регистрируешь свой картридж, что вот, это мой, он у меня есть. Не знаю, фотку им присылаешь, еще что-нибудь, какое-то доказательство. И все, и ты, типа, можешь его скачать, эту игру, и поиграть в нее на этом, на этой консоли. То, что да, ты не, не вставляешь никуда этот картридж, но вот ты уже игру купил, и второй раз можешь ее не покупать. Либо, скорее всего, это будет через повторную продажу, или через какие-то подписки, стриминговым сервисом, облачным хранилищем, еще какой-то вот этой вот шляпой, что, типа, да, вот, пожалуйста, плати за нее еще раз, нам плевать, что она у тебя на полочке стоит, но, типа, можешь еще раз поиграть. Это, конечно, все равно здорово, потому что ну, некоторых... У кого-то проскакивает какая-то ностальгия, кто-то игровой журналист, и ему нужно изучить какой-то вопрос. Конечно, круто дать ему доступ ко всей библиотеке всех игр, чтобы он мог сам поиграть в серию каких-то игр и выдать офигительную какую-нибудь статью о развитии этой серии или еще о чем-нибудь. Ну, в общем, там бесконечно, мне кажется, можно говорить на эту тему, сколько возможностей открывается.
0: Спасибо, Яна, ты мне только что дала еще один аргумент по Продолжать пропагандировать покупку игр в цифре Меньше проблем будет в будущем
1: <свят> Ну, видишь, как они говорят что, диски что, и картриджи,
0: типа, нафиг они нужны Ты
1: покупаешь электронную версию И она тебе не принадлежит Все коллекционеры вот говорят одно и то же То есть, если абстрагироваться От возможности потрогать коробочку Что вот, типа, вот Выключат e-shop И все, все игры, которые ты купил Ты их больше скачать не сможешь и, как бы, отчасти они правы, но я думаю, что это. Когда ну последний и раз выключали и-шоп на VI, например. На VE.
0: И то есть, типа, если ты удалил игры, то все сорян.
1: Ну, по-моему, да.
0: Он больше не, не запустится. Честно говоря, я,
1: я не в курсе, но мне кажется, что да, по-моему, ну, типа, ну, получается, да, Store прикрыли, отключили Ви от сети. И все. Ну, я не уверен, что именно Ви, ну хорошо, давай возьмем что-нибудь более старое. Не знаю, PSP.
0: С другой стороны, я бы сейчас и не хотел перепроходить свои игры на Wii, если бы даже она у меня была. Ну, ты бы не хотел, но я вот это говорю о
1: каких-нибудь более прошаренных людях.
0: Ну, более прошаренные, наверное, все-таки скупают на полочке в коллекции.
1: Ну да, находят первоисточник. Ну, типа как Pixel Devil держит у себя все эти старые консоли и играет прям в оригинале. Вот. Ну да, все так. Ну вот, э, я с тобой согласна, что, ну вот как бы я, как потребитель, я покупаю игру, я ее прохожу, и все, мне дальше она уже не нужна за очень редким исключением. Ну вот. Некоторые говорят, ну я куплю на диске, а потом его продам. Это как бы нормальный, разумный подход. Но мне будет да? лень заморачиваться с продажей этого диска, поэтому мне электронная версия подходит. Лишь, ну, могу подарить кому-нибудь.
0: Ну, он я сегодня Каролине персону отдал. О, ничего себе. К черту ее, да.
1: Ой, мне ну хватило Так долго ты ее проходил. Я точно не собираюсь. Точно.
0: 150 часов. Я ведьмака столько не проходил. А даже он мне в конце уже надоел.
1: Блин, ведьмак. Однажды я в него все таки поиграю. Так хочется. Ладненько, хорошо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. У нас осталось их два. Вопрос от Бешеного Кролика. Совершенно недавно этот персонаж появился в моем твиттере. И как-то он прям... Очень гармонично в него вписался, очень много пишет, комментирует. Интересный человек. Вот. И, в общем, «Бешеный кролик», он также слушает все мои подкасты. Вот. Очень ждет в следующих выпусках, чем вдохновляет меня делать их чаще. Спасибо тебе, «Бешеный кролик». Вот. И, в общем, он когда-то играл в какие-то игры, вот, и сейчас не играет. Я не поняла причины, но там по моим впечатлениям что-то типа... Я вырос из них, <laughs> что-то такое. А,
0: вполне себе причина, да? Да, бывает. Я вот чувствую, что да, у меня тоже иногда прям я сижу и думаю, боже мой, и так занимаюсь? не хочется. <св-> Не-не-не, не то, что я задаюсь вопросом, типа, насколько это стоящее время а в том, что просто, ну, как бы, I don't feel like it, то mm-hmm. есть, как бы, не-, не хочется.
1: У тебя просто ну, игр да, нормальных нет. Ты задротишь там он всякие персоны по 150 часов. Знаешь, мне бы после этого не то, что играть, жить не хотелось Нет, чтобы
0: в «Ведьмака» и в «Сталкера».
1: Ну, в «Танке» под пивко.
0: В «Танке», да, в «Танке».
1: Ну так вот, «Бешеный кролик» задает вопрос. А, с чего начать человеку, который давно ни во что не играл, но хочется начать? Какие... То есть, видимо, он почитал мой твиттер и одумался. Какие игры можете посоветовать на подобие «Фар Край»? Прошел все части. Что лучше, что пока игровой ноутбук или игровая консоль плюсы и минусы кратко? На чем лучше начинать стрим? Такой, просто такая солянка вопрос. Сразу. Сразу да. во все места, да. Из какой игры начинать стрим?
0: Ну про стримы это, конечно, не ко мне. Я стримил один раз, два раза в жизни. Раз я постримил Макса Пайна так, что у всех стекла повылетали, потому что что-то фанило. Так. А другой раз. Ну, кстати, вот почему бы нет. Я стримил э, Outer Worlds один раз, потому что я хотел потестить очень всратый билд, когда ты вкачиваешь нулевой интеллект. То есть, как бы себя персонаж вел, когда он тупой. Mm-hmm. И мне кажется, в этом плане вполне себе тема стримить что-то, отличающееся от каких-то стандартных э, вещей. Mm-hmm. Ну, то есть, типа, все стримят Call of Duty. Ну, ну как да, бы, чем ну, ты можешь отличаться? Да, а попробовать вот что-то такое в почему бы нет? Да, а мне плане... кажется, это
1: хорошая
2: идея.
0: С чего бы начать, если тебе нравится Far Cry? но мне кажется, нужно брать какие-то Open World драчильни, типа Assassin's Creed Odyssey. Ну, кстати, у да. У тебя там будет миллиард сайт квестов, у тебя будет своя основная линейка, будет вообще вагон, чем заняться, тот же ведьмак третий. я не Только знаю, хотел сказать, почему мы не советуем ведьмака? Пожалуйста. Да, пожалуйста, как бы, если не играл, то why not? Как бы, не знаю, зависит от предпочтений. Если как бы Far Cry, то, ну, вот что-то open-worldное. Ну да. Там, не знаю, Watch Dogs какое-нибудь, что-то такое.
1: Да, я согласна, что с этого можно начать, а потом уже можно открывать какие-то другие жанры. Вот. Что касается стримов, я бы, на самом деле, для начала, как опытный стример, я бы посоветовала не стримить одному. То есть э, лучше всего играть в какую-нибудь коопную игру. Можно также упор, как рассказал Дима, но, например, взять какой-нибудь там Portal или Portal 2, запустить его вместе с каким-то другом, потому что тебе по неопытности... Как
0: это, 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 про про готовку, как это игра? Overcooked?
1: Overcooked, да. Да, тоже очень классная. Прям вот можете сесть рядом (laughs) перед э, задним компьютером, И играть перед одной вебкой. Вот, просто дело в том, что на первых порах будет очень мало зрителей, и и из-за недостатка опыта будет непонятно, что говорить весь стрим. Это действительно тяжело поначалу. И поэтому, если у тебя рядом будет еще один человек, то вы будете общаться друг с другом, будете играть, ржать и все такое, и как бы все пройдет легко. А потом, уже набравшись опыта, можно... Выходить в соло стриминг, <laughs> если видишь себе силы, трендеть просто безумолку, почему нет. Вот, на чем играть? Я всегда говорила, что играть нужно не в консоли компьютера, а в игры. Поэтому отталкиваться стоит от этого. Ну как бы.
0: А у меня наоборот сейчас другой подход. Я... У меня сейчас есть ноутбук, uh-huh. игровой, довольно мощный. На нем там все идет 60 fps, вообще все летает замечательно. Uh, есть PS4, на который PS4 slim, даже не Pro, на который все идет там в 30 FPS еле-еле. Uh-huh. Uh, ну, Switch не берем. И я сейчас uh, пришел к мысли, что вариант с PS4 мне нравится намного больше. Uh-huh. Uh, потому что, во-первых, ноутбук стоил 100 с хреном тысяч рублей, а консоль мне стоила типа. 17 угу. или что-то или даже или, да нет даже какой 17 меньше 12 тысяч я по моему за нее отдала еще вместе с анчартодом угу. а, то есть да игры дороже но как бы он ты не, 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 не накупишь столько игр чтобы компенсировать разницу чтобы купить компьютер консоль, а к тому тебе... моменту
1: тебе придется уже следующий компьютер апгрейдить
0: да, то есть э, консоль живет дольше, чем ноутбук, потому что ноутбук там через три 4 года превращается в кусок хлама, mm-hmm. а консоль как была, так и есть. И плюс сейчас все прелести ПК-гейминга, когда там Red Dead Redemption запускается, как-то через задницу выглядит, вообще непонятно тормозит. И проблемы и такое, с управлением, как-то... да. Да, то есть как бы смотри, в чем главное разделение между ПК-игроком и консоли-игроком? Если ты запускаешь игру на PS4, и она у тебя тормозит, это криворукие разработчики. Uh-huh. Если ты запускаешь игру на ПК, и она у тебя тормозит, ты идешь на форум, и тебе говорят, что это ты криворукий, потому что нужно открыть файлик вот в этой директории, открыть его через блокнот, дописать там три строчки, скачать мод, распаковать его, запустить игру с этим параметром, и все будет нормально. Почему ты до этого не догадался? Ты что, тупой?
1: Да, и вообще купи себе такую-то видеокарту, а свою да, эту выкинуть... Такие да, оперативки. В окно. Mm-hmm.
0: Да, поэтому как бы с точки зрения тюленя, который развалился перед телевизором и хочет поиграть в игру, мне намного сейчас вот в мои 29 лет, в мои там 20 с хвостиком лет игрового опыта, мне сейчас намного больше импонирует простота PS4, где-то нажал кнопку. Игра тут же загрузилась тебе не надо ждать, пока загрузится винда Пока загрузится игра Вот это все Мне вот Я я сейчас вот хочу Я перейти на консоли гейминг Наверное, вот Cyberpunk Последней игрой, которую я пройду на ПК Уберу его на полочку И все И буду сидеть на консольках играть Да
1: ладно, почему на ПК?
0: Почему? (свист) Э, Почему Cyberpunk на ПК? Да Графлотий? Потому что Uh, нет, не графони, просто игры со стрельбой от первого лица, я всегда стараюсь на мышке проходить. А-а-а, Но ну я, логично. Поиграл, не, логично, я поиграл в Titanfall 2, потому что он продавался что-то типа за какие-то там 5 баксов на PS4 и понял, что, в общем, не хуже. То есть я не играю в Competitive в шутинг, то есть там в Destiny, в колду, uh-huh. а в синглплеер на геймпаде. Я бы запустил Destiny 2, я в нее поиграл, может быть, там несколько часов. Да. Но она реально офигенно ощущается на геймпаде. Она да. ощущается на геймпаде намного лучше, чем на ПК. Да,
1: я играла на ПК вот. в ЗБТ, а в полную версию на геймпаде. И это было офигенно.
0: Вот. И я понял, что даже я готов простить себе то, что я буду играть в шутеры от первого лица на PS4. А uh-huh. Cyberpunk я просто уже предзаказал тысячу лет назад на Гоге. Поэтому, Слушай, я, это, честно поставила? говоря, даже
1: не задумывалась о том, как именно выглядит киберпанк. Я почему-то представляла себе, что это что-то типа Watch Dogs. Или там Uncharted до условного. Но то есть я не думала, что там от первого лица. Почему-то. И, ну, я, в принципе, ну, не задумывалась да, на этот счет. А как так? Я не буду видеть жопу персонажа, как он бежит.
0: Можешь на свою посмотреть.
1: Ну, блин, не, ну я не буду в это играть. Спасибо, конечно. Пойду смотреть на жопу. На жопу Сэма.
0: Хочешь смотреть на жопу, играй в мир автоматом. Там прям. Да, я же писала в Твиттере
1: недавно о том, что как я хочу, блин, в нее уже поиграть. Она у меня есть на диске. Я начинала ее проходить. И обязательно, наверное, сейчас с фэнтези лайф разберусь. И. Да, вот мы с
0: Писали Shibu Station про наши любимые игры десятилетия, и спойлер-спойлер, моя любимая игра за последние 10 лет, это Нир Автоматы. Очень хорошо прям, прям, мне она очень 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 понравилась.
1: Представляешь, она совершенно не зашла у меня на стримах, и просто дело в том, что я тогда играла в какую-то другую игру, по-моему, кстати, в Bloodborne, вне стримов. И на стримах хотела пройти Нир Атомата, и она вообще не зашла, никто не смотрел. Это был, блин, даже мой день рождения, и это был самый унылый стрим, день рожденческий, который только может быть. И после этого я решила, что все, эту игру я стримить не буду, она мне нравится и больше никому. Вот, и все. И, в общем, я тогда просто не хотела бросать ту игру, которая проходила вне стрима, чтобы переключиться на нее, и так что-то до нее руки не дошли. Прям бесит. Аж трясет. Ух. Ладно, следующий и последний вопрос, и опять от зажуренного игрожура, в котором ты можешь Порекламировать свой подкастинг. Вопрос следующий. Какая игра Ремеди лучше для каждого из вас?
0: Я... Да, как я уже рассказывал, в своем подкасте я играл только в первых двух Максов Пейнов и в Контрол. Uh, Все, что было между, я пропустил. Вот. Макс Пейн был очень клевый. Uh, пока у него не истек срок годности 10 лет назад. Сейчас он уже очень криво играется, и рекомендовать я его никак не могу. Поэтому я смело с высоты своих трех игр Ремеди могу рекомендовать Control. Mm-hmm. Очень классные очень криповые местами. Все классно разлетается. Сюжет тупой. Графон шикарный, персонажи классные. Прям шикарная игра. На PS4, правда, говорят, тормозит. Я не знаю, я как раз ее на ПК играл. Даже на прошке? Может, нет. Не скажу. Не изучал вопрос. Но я рекомендую Control.
1: Ясно. Ну, тут же вопрос не в рекомендации, а именно вот, что запало тебе в сердечко.
0: Ну, если запало в сердечко, то Max Payne 2. Просто потому, что на тот момент это... Был, ну, то есть, Макс uh, 2 был очень шикарной игрой для своего времени, то есть он просто был на две головы выше первой части, там был более крутой графон, да. были более крутые персонажи, там uh, больше механик было, там стрельба наконец-то стала более-менее вменяемой, потому что в первой части она была абсолютно отвратительной, но во второй части был абсолютно тупой сюжет. В первой части чувака убили жену и он идет мстит всем подряд. Да. Прекрасно, замечательный сюжет, никаких проблем. Во второй части у чувака какой-то недотрах случился и он просто гоняется за телкой, делает абсолютно нелогичные вещи и просто ведется как конченый дебил. И это вот единственное, что оно проигрывает. Но в детстве я как бы еще не понимал ничего этого Я да. смотрел на то, как Макс Пейн... Садится, камера облетает вокруг него. Он так выкидывает пустые магазины из пистолета, засовывает новые, все это в слоумо. Да, очень Прям круто было. Красиво, да. Вот сердечко запало, но игра тупая. Я помню, когда сейчас вот контрол, пожалуйста.
1: Когда вышла первая часть у меня друг работал в магазине по продаже дисков с играми. Было такое время, когда можно было зайти в магазин, купить себе диск с игрой. Не лицензионный, разумеется. Но выглядела она как как будто бы лицензионная. Ну вот. И я помню, как ты зашла к нему в гости, и несколько часов там просидела с ним у него на работе. И примерно каждый второй человек, который заходил в магазин купить себе какую-то игру, спрашивал, а нет ли чего-нибудь похожего на Макс Пейн. Мне это прям запомнилось. И они все время усмехались, такие, типа, ну, блин, нет, ничего похожего на Макс нет. Ну да. Ну вот, и, в общем, да, эта игра, конечно, тогда перевернула представление об играх очень сильно, там, это же было очень, не знаю, одна из, ну, не первая, потому что самая первая, по-моему, игра, для которой был профессиональный сюжет написан, это был Half-Life, вот, настоящий, типа, сюжет-сценарий. Uh, не уверена, что первый, но типа Half-Life уже тоже был такой, но это была вот да, одна ну, из таких. ну вот
0: были лишь всякие адвенчуры и всякие штуки там.
1: Ну вот я не помню были совсем, да, да. ну просто я к тому, что это одна из таких вот игр масштабных, крутых, с новыми механиками, вот это замедление времени, оно уже в Max Payne появилось, и вот написанным таким вот сюжетом, что ты прям вот как как комикс читаешь, проходишь эту игру, и это, конечно, впечатляло. И я играла только в две игры, Max Payne и Max Payne 2. Вот, третью часть же уже не они сделали, да, Rockstar?
0: Да, это Rockstar делал.
1: Вот, и да, я, пожалуй, тоже скажу, что вторая часть Max Payne для меня такая знаковая, потому что ни одной игры не было до Max Payne 2, которую бы я прошла за один день. Она настолько меня захватила, я настолько не могла от нее оторваться. Я сейчас специально посмотрела, это был 2003 год, 17 декабря, день рождения моей мамы. И к маме пришли какие-то гости, я немножко посидела с ними за столом. Ну, то есть, типа, я утром начала проходить Макса по 2 в ожидании гостей. Вот, играла, 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 потом прервалась на часик, чтобы посидеть за столом и такая м-м, можно я пойду в компьютер?» Вот, и все меня, типа, отпустили, я ушла в свою комнату и залипала в этого Макса Пейна просто до ночи, пока он не закончился. Я не знаю, сколько часов его надо было проходить, но я вот целый день его играла, и в итоге я помню, что, ну, то есть, я еще не наигралась, а он уже закончился. И я такая, в смысле, титры? В смысле? Дайте мне Макса Пейна 3 срочно, какого черта? Я еще не наигралась. Вот я прям помню это чувство. И насколько меня поразило вот это. Ничего себе, я игру за целый день прошла. За один. Обычно там неделю бегаешь. Хотя бы. Ну да. Вот. Так что да, мы, видишь, солидарно. Макс Пейн 2, топчик.
0: Был когда-то.
1: Да в смысле?
0: Ну, сейчас я вот в него поиграл, под. Там, пару месяцев назад. Я просто сидел с лицом лица от этого сюжета.
1: Ясно. Я не буду запускать тогда на всякий случай, чтобы не портить себе то впечатление.
0: Вот, да. Ретро-игры пусть останутся в тех годах, в которых они вышли.
1: Согласна. Я вот тоже придерживаюсь этого мнения, что пусть оно там, вот как мы это запомнили, как мы себе это представляем, мне нужно разрушать вот эти воспоминания, эти ощущения. Вот. Я сейчас посчитала, получается, мне было 17 лет уже. А я почему-то представляю себя какой-то уж совсем маленькой. Когда я вот думаю, что вот я играла, я думала, мне было лет 12, а оказывается, 17 уже. Взрослая тетенька.
0: Ну, вот мне как раз было 12.
1: А нет, 18, даже если это было в декабре 2003 го значит, 17. Афи,
0: Хотя не факт, что я играл в него ровно в 2003 м
1: угу. Не, я помню, он тогда прям вышел. Вот у меня вышел. не
0: было особой привязки к датам релиза. Тем более, когда они еще выйдут в наших пиратских фаргусовских переводках. Хотя Макс Пейн у меня, кстати, был лицензионный.
1: Да, 1 1S. с Да, они тогда делали лицензионный, все правильно.
0: Боже мой, ну какая в первой части была тупая озвучка. Ох, да? российская прям. Guilty pleasure, да. В, вообще не это помню. Настолько плохо, что аж хорошо. Да, опять же, вот как бы наш выпуск про игры Remedy, я там как раз рассказывал, что поскольку первая часть — это такой тупой боевик, где просто реально чувак мстит всей цепочке распространения наркотиков от самого низа до самого верха. Да. И поскольку это вот реально тупой боевик из 90-х, они у нас выходили вот в этом дебильном переводе, то вот эта идиотская озвучка, когда озвучено все одним голосом, совершенно не понимая, что при этом происходит на экране, она прям наоборот только добавляет вот этой ностальгии, по вот этим старым тупым боевикам. Я что же вот играла как, не во в озвучке, оригинале... я с
1: субтитрами играла. все, я вспомнила, поэтому я не знаю, какая была озвучка.
0: Вот, у а у первой субтитры. части такая идиотская озвучка, что я аж прям получал удовольствие, насколько это плохо.
1: Офигеть. Да, я прям помню этот томный голос Макса Пуэна настоящий английский.
0: Во второй части уже была хорошая озвучка, да, то есть там никаких вопросов к ней нет. Вот, первый, да. Ржаком.
1: Вот вторую даже не помню. А первую я точно проходила с субтитрами. прям уверенно. Вот, у него такой был басистый, прокуренный голосок у Макса. Вот, ну все, мы ответили на все вопросы. Мы с тобой болтаем уже два часа. Я допила свой Глинтвейн. И чувствую себя гораздо лучше, Полтора часа назад. Нет, буквально вот недавно. Буквально вот примерно на прошлом вопросе. Или даже нормас, нормас. пока ты отвечал на этот, так что да, я растянула свой пол-литра Глинтвейна надолго. Вот. И честно, я не опьянела, <laughs> как и планировала, но почувствовала себя гораздо лучше. Так что простуда уходи. И не приходи больше.
0: Mm-hmm, да.
1: Вот. Такие дела. Когда я. Ну, смон... тогда
0: будем закругляться.
1: Да, когда я смонтирую этот подкаст, и опубликую я не знаю, но точно на этой неделе. Вот. Пусть он подышит, настоится. Я созрею его послушать. И тогда вырежу оттуда примерно полтора часа.
0: И выкину их. И останется только 30 минут.
1: В окно, да. А 30 минут нормально топчик зайдет. Вот ответов на вопросы.
0: Нормас, нормас. Все остальное за деньги. Пойволл.
1: Ух ты. Хорошая идея.
0: Угу.
1: Ну что, я зря патреон заводил и карточку заказывал?
0: Да, вырезай все гласные Так. И продавай их за деньги.
1: Mm-hmm. Вы, а вы правда технический? Кто, инженер? Да неважно. А они не, а не маркетинговый. <laughs> а то у меня сомнения.
2: <laughs>
1: вот. Спасибо большое за эту беседу. Очень круто. Вообще, блин, поговорили про эти путешествия. Мне так хочется теперь вот просто вот прям сейчас, знаешь, закрыть ноутбук и уехать. Вот.
0: А я вот ты знаешь уже охладел к этому, я уже столько на путешествовал, что я каждую поездку воспринимаю как работу. Mm. О блин, опять ехать.
1: Я бы даже по работе поехала, честно говоря. Мне вот это очень пока ну, доставляет удовольствие. Я первый пару лет тоже так ездил
0: с горящими глазами типа я еду. Сейчас так о блин.
1: Мне еще так нравится садишься в самолет, расчехляешься, свой свич. Играешь во все игры подряд, так классно. Поэтому, когда мне говорят: ой, туда лететь часов 10, я такой, о, круто, поиграю во все игры.
0: Я сплю в самолете и ничего не успеваю.
1: Вот за 10 часов можно успеть и поспать, и поиграть. А если лететь там, типа, дурацкие 3 часа, вот не то не все, и не выспался, и не поиграл и вообще еще и не кормят обычно. Полный отстой. Вот. А если вот прямо так вот, прям. Летишь, там, в Японию 9,5 часов, в на Бали 15, или там, в США вот эти вот 12 или 15 часов. Идеально прям, то, что надо. Да, вот, в общем, спасибо большое, было очень круто поболтать, попить Глинтвейн, послушать кулстори. Cool Я, в общем, сворачиваюсь, уезжаю в далекое путешествие, вот, а мы с тобой... Uh, тогда забиваемся, следующий подкаст записать, uh, сидя у меня на кухне. Приезжай в Москву, заходи в гости.
0: По фоним был... Ладно. <laughs> Не буду.
1: <laughs> Ты знаешь, мы же прошлый подкаст писали вот как раз вдвоем сидя у меня на кухне, в один микрофон. Я его поставила на угол стола, у меня небольшой стол, и мы как бы сидели, смотрели друг на друга и болтали вот в этот один микрофон, и вообще отлично было, очень удобно. Mm-hmm. И звук нормальный okay. Я боялась, что будет просто полный отстой У тебя дома так не получалось, что нужно было прям близко к микрофону говорить Чтобы избавиться от этой реверберации От эха кухни А у меня на кухне эха нет Поэтому можно подальше от микрофона отодвигаться и нормально Как оказалось
0: Окей, okay. договорились
1: Вот, так что приезжай, пока я не переехала отсюда <laughs> В другую квартиру, где, возможно, будет эха
0: mm-hmm. Я тебя понял Вот Окей okay.
1: Выдам тебе хоречка, налью тебе чаю и поболтаем еще на какую-нибудь тему. Лады. Вот, заметано. Слышали все вы мои свидетели, что Дима обещал приехать до апреля и записать еще один подкаст. Понятые. Понятые. Сдайте, пожалуйста, ваши отпечатки пальцев вот там вот внизу на лайк. Жмите. Это вот оно. Вот, также внизу в описании вы найдете ссылочку на подкасты Shiba Station, где Дима говорит еще больше, чем в моем подкасте.
0: Ссылка в описании.
1: Да. Вот. Подписывайтесь, Лайк, ставьте лайки, да, колокольчик, вот это все жамкайте. И до следующего выпуска тогда. Пока-пока.
0: Чао.
2: More than one kind?